0: Hi, hier ist Phil von The Sleeper und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Heute mit Teil 2 unserer Folge zu Gitarren, denn ähm, ja, mein Kollege Tobi und ich, wir haben festgestellt, dass es da so unfassbar viel zu erzählen gibt, dass wir das lieber aufteilen wollten. Und heute kommt der, ich glaube, noch etwas nerdigere Teil. Ich hoffe, dass ich überhaupt irgendwas verstehe. werde mir eingeht erklären lassen, wie das Ganze um die Gitarre drumherum sozusagen funktioniert und was man da so mit Tricks und technischen Hilfsmitteln alles machen kann, um den Sound noch zu verändern, zu verbessern, wie auch immer. Ähm, An dieser Stelle erstmal hallo an meinen Kollegen Tobi, du bist auch wieder dabei. Hallo. Und wir haben zu Gast Phil von The Sleeper. Hi Phil.
0: Hallo, hi.
1: Du warst ja schon mal bei uns, da haben wir über eure Band eingehender gesprochen, das war noch vor eurem Album
0: Release. Genau, das ist ein weichen Zurück. Ich glaube, wir haben uns dann am Ende wieder über Gott und die Welt unterhalten, so wie das bei uns dann immer so ist. Aber ich glaube, wir haben auch über das Release geredet, ja.
1: (lacht) Zumindest über die bis dato veröffentlichten Songs. Und wer noch nicht in das neue Album reingehört hat, solltet ihr unbedingt tun, denn ich finde es großartig. Steigen wir gleich ein in... Das erste Thema, würde ich sagen. Oder hast du noch was zu ergänzen von Folge 1, wo du sagst, da habt ihr irgendwas vergessen oder das muss ich unbedingt noch loswerden?
0: Nee, war eigentlich alles soweit dabei. Ich hätte es nicht besser machen können.
1: (lacht) Und dazu kam jetzt von Andy die Frage, könnt ihr in der nächsten Folge erklären, was ein Paddle Point ist? Nicht, dass ich Denglisch so super finde im Gegenteil, aber ich weiß einfach nicht, wie man das auf Deutsch nennt.
2: Ja, ich glaube auch, er meint gar nicht Pedal Point. Also ich wüsste zumindest nicht, was er mit Pedal Point meint. Ich glaube, er meint mhm. Pedal Tone. Das ist praktisch ein aus der Klassik, ja, oder aus dem Barock tatsächlich auch teilweise entliehenes äh, Konzept, wo du praktisch einen Ton oder eine kurze Tonfolge nimmst, die ist fixiert für einen Lick oder für eine, to- für eine Melodie und du verschiebst halt nur die Töne dazwischen praktisch. Ähm, ich glaube, es ist am einfachsten, wenn ich einfach an der Stelle jetzt hier mal ein ganz kurzes Beispiel einschneide, wie sowas klingt. Mhm. Genau, und im Metal ist das halt super gern genutzt. Ich weiß nicht, wenn man irgendwie Malmsteen hört oder Children of Bottom, hat man das auf jeden Fall schon mal gehört als Leadline. Und wenn man ganz theoretisch dran geht, ist eigentlich sogar jedes ja so Melodic Death Metal Riff, wo du praktisch eine offene, abgedämpfte E, D, C, wie auch immer die Gitarre getunt ist, Seite hast und dann halt einen Ton als Melodie dagegen verschiebst, ist theoretisch gesehen auch ein Pedalton. Also das ist wirklich sehr, sehr verbreitet im Metal.
1: Mhm. Deswegen
2: auch wahrscheinlich die Frage, weil es halt immer mal um sich geworfen wird und dann halt nicht unbedingt jeder direkt damit was anfangen kann. Das Auf jeden kann. Fall eine sehr coole Frage.
1: Dann erstmal möchte ich gerne mit dem Thema Verstärker einsteigen. Ich kenne aus unserer Bassfolge so ein bisschen was, aber ich haue bestimmt alles durcheinander. Wenn ich jetzt hier Röhren, Amp und Transistor und so weiter reinhaue, müsst ihr das alles auseinanderdröseln, was ich hier alles durcheinander bringe. Deswegen erstmal an dich, für die Frage, welche Verstärker gibt es überhaupt und was machen die? Machen die nur lauter oder machen die noch was anderes?
0: Also im Grunde genommen sollten sie ja erstmal nur laut machen, als sie sozusagen erdacht wurden und erfunden wurden. Ich sage es mal, für den Rock-Metal-Bereich sind ja eigentlich am interessantesten heutzutage immer noch die Röhrenverstärker, die somit die ersten waren, die Transistorverstärker, die dann später dazu kamen. Und naja, dann werden wir ja sicherlich auch noch mal sprechen dann über die Modeling-Amps, die es heutzutage so gibt. Mhm. Das sind so die drei Großkategorien, auf die man eigentlich immer noch trifft. Und beim Röhrenverstärker ist es ja so, wie der Name schon sagt, das Ganze wird über sogenannte Röhren geregelt. Wenn man da reinschaut, die sehen aus wie kleine Lämpchen. Das sind halt so elektrische Röhren. Um das jetzt vereinfacht zu sagen, die die Funktion haben, das äh, elektrische Signal, das von der Gitarre kommt, zu verstärken und lauter zu machen. Das war so die die Grundeigenschaft. Der Transistor funktioniert dann sich ähnlich, äh, löst das Ganze dann aber über sogenannte Halbleiter. Und ja, der Modeling-Amp, Macht nichts anderes, als das eben digital alles nachzumachen, was die zwei vorgenannten Amps so machen.
1: Das heißt, der Modeling-Amp ist dann praktisch der digitale Amp.
0: Genau, das ist die Digitalvariante. Okay. Ja.
1: Ist das so ein bisschen vergleichbar? Also, ich kenne Röhre aus dem Bereich Fernseher, was, also früher hatte man ja diese riesigen Röhrenfernseher und jetzt hat man eben die Flachbildfernseher. Ähm, ist das damit vergleichbar oder ist das eine andere Technik?
0: funktioniert an sich schon ein bisschen anders, weil es halt wirklich nur um die Verstärkung geht von elektrischen Signalen. Ich entschuldige mich bei allen Physikern, die hier zuhören und sagen, der Idiot, was erzählt der hier? Ich kann wirklich nur über Gitarren sprechen. Naturwissenschaften war ich auch in der Schule nicht so ganz der große Könner, aber das hat mich immer interessiert, der Teil.
2: Tobi, was gibt's noch zu sagen zum Thema Boxen? Thema Boxen ist, glaube ich, äh, ja gerne das unterschätzte Thema beim Amp. Äh, viele Leute gucken immer als erstes auf den Verstärker, den man benutzt, ob das jetzt ein, ein Marshall ist oder ob es ein Mesa Boogie ist oder was auch immer. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren, jetzt wo ich angefangen habe zu produzieren im Heimstudio, immer mehr gemerkt, dass die Box und vor allen Dingen auch das Mikro, ich betrachte das immer so ein bisschen als Einheit, weil man ja im Endeffekt nie die Box wirklich hört, außer du stehst im Raum mit dem jeweiligen Gitarristen. Aber ich habe
1: doch gar kein Mikro an der Gitarre, oder?
2: Aber an der Box, Okay. Vor der Box positionierst du ja live, also wenn du den klassischen Weg gehst und nicht digital modelst, mhm. ein Mikrofon, das halt den Sound dann wieder abnimmt. Im Endeffekt, mhm. du nimmst es aus der Gitarre ab mit einem Pickup, schickst es durch den Verstärker, machst es lauter und im Idealfall bei Metal auch noch verzerrt, jagst es durch die Box, damit es hörbar wird und das Mikrofon nimmt das Ganze dann direkt vor der Box, also ein Mikro, zwei Mikros, vier Mikros. Es gibt die verschiedensten Kombos, mehrere Boxen abnehmen, das Ganze zusammenmischen. Das nimmt das Ganze dann wieder ab und bringt es dann ja dem Hörer ans Ohr oder halt über die PA oder halt jeweils in die Studiokonsole, um es dann für den Mix aufbereiten zu können. Deswegen Box und Mikro ist immer sehr eng miteinander verheiratet, weil die Position des Mikros entscheidet, wie die Box klingt im Endeffekt. Die Box entscheidet natürlich auch generell, wie das ganze Amp-Setup klingt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Teil, der gerne immer so ein bisschen untergeht, gerade bei Anfänger-Gitarristen. Da denkt man immer eher an den Amp, hatte ich zumindest früher das Problem.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, die Box macht eigentlich wirklich am Ende äh, sozusagen die meiste Arbeit. Man kann ja mal, wer wer zu Hause schon irgendwie so Digital äh, Sachen, digital Ems auf dem Rechner benutzt und das noch nicht gemacht hat, der kann ja mal spaßenshalber die Boxensektion ausmachen und sich dann den Sound anhören, wie das klingt ohne Box. Das klingt so ein bisschen wie, weiß nicht, wie wie, wie Wespennest. Also das ist kein brauchbarer, kein brauchbarer Klang. Und es gibt ja auch bei Boxen, das finde ich immer ganz interessant, das wusste ich früher nicht. Ich dachte, ja, die stellst du irgendwie in den Raum, hältst ein Mikro dran und fertig. Und dann hast du aber wirklich bei dem Boxenteller, je nachdem, wo du das Mikrofon, ob du das mehr wirklich in die Mitte des Tellers oder mehr so am Rand, verändert sich der Sound so dermaßen dramatisch. Und dann hast du teilweise auch Boxen, da klingt von einem Teller wirklich nur eine einzige Stelle gut. Und das sieht man dann manchmal live, wenn man mal bei einem Gig war, wo noch Boxen auf der Bühne stehen, dass dann äh, immer so eine Stelle von der Box so mit mit, mit Tape abgeklebt ist, wie so ein kleines Viereck oder so, da markieren sich dann immer die Techniker, wo ist denn diese Stelle, die wirklich am allerbesten für den Sound halt dieser Box oder für den Sound dieser Band halt klingt. Und genau dort wird das Mikrofon immer wieder positioniert.
2: Ich äh, wollte kurz aufgreifen, die Idee mit dem Box wegnehmen. Ich habe da ein Beispiel vorbereitet für den Podcast. Ich hab, Und zwar hört ihr jetzt gleich mal ähm, ein Riff der Band, unserer Band Kings Winter. Ähm, einmal nur das line also praktisch das, was direkt aus dem Gitarren-Pickup kommt. Das, das klingt wirklich vollkommen unspektakulär. Wirklich nur der reine Ton, den die Seite abgibt. Dann hört ihr einmal ganz kurz aber nur den Amp ohne Box, weil es wirklich absolut grausam klingt. Wirklich kaum hörbar. Es klingt wie eine, wie eine Kreissäge praktisch. Und dann hört ihr mal zwei verschiedene Boxen mit jeweils Mikro dabei. Einfach nur, dass ihr mal hört, wie viel der Unterschied ist, wenn eine andere Box oder ein anderes Mikro benutzt wird. Einfach nur mal, um das mal kurz, glaube ich, einfacher, das mit einem kurzen Beispiel zu machen, damit ihr dann einen Eindruck von bekommt.
1: Ihr mir noch mal aufdröseln bitte. Was geht wo rein? Also die E-Gitarre ist verbunden mit dem Verstärker, richtig?
0: Korrekt. Die geht zuerst in den in den Amp, genauer gesagt noch in die äh, Vorstufe des mhm. Amps, und dann von da äh, in die Endstufe, von der Endstufe in die Box und dann natürlich am besten durch ein gutes Mikro und hoffentlich durch ein gutes Pult oder ein gutes Aufnahmesetup oder ein gutes Live-Setup.
1: Okay, und dann praktisch in die großen Boxen, die es ans Publikum übertragen.
0: Genau, in die PA, ja.
1: Okay, dann habt ihr gerade noch gesagt, dass manche Bands keinen Verstärker mehr auf der Bühne haben. Das heißt, ich kann die Hälfte dieses Prozesses auch digitalisieren und das mache ich dann mit einem digitalen Verstärker?
0: Genau dann äh, wird das Ganze sozusagen digital berechnet und nachgeahmt. Denn Mhm. es ist ja so, dieser verzerrte Sound, den wir jetzt vom Metal her kennen, ist ja äh, dadurch entstanden, dass eben diese Röhren in der Vorstufe oder eben in der Endstufe dass die Verstärker einfach so weit aufgedreht wurden, dass diese Röhren das Originalsignal gar nicht mehr sauber darstellen können. Mhm. Und dadurch entsteht so eine Verzerrung. Und diese Verzerrung ist das, was wir eben als verzerrte E-Gitarre dann kennen. Vor allem jetzt im Metal wird das ja benutzt ähm, oder oft simuliert die sogenannte Distortion, das ist halt die Verzerrung der. Vorstufe, das kann ich auch mit Pedalen und so machen. Können wir dann später noch mal drüber sprechen. Und der äh, Digital Amp bildet das sozusagen rechnerisch einfach nach, wie das dann klingen würde. Mhm. Und da brauche ich dann auch keine Box mehr dazu. Da gibt es so, die sogenannte Impulse Response, also die Impulsantwort. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als diese Digital Amps Aufgaben. Hat man Boxensimulation gesagt? Das ist aber eigentlich nicht so ganz richtig. Das ist eigentlich eher die Simulation einer Box oder eines Tellers, eines einzelnen Tellers innerhalb dieser Box plus das Mikrofon, was das Ganze dann auch abnimmt. So könnte man es jetzt im Grunde genommen. Das ist sozusagen so zusammengebacken, diese ganze Impulsantwort. Wie würde das klingen, wenn ich diesen Verstärker durch diese Box mit diesem Mikro, mit diesem Setup, was danach noch kommt an, was weiß ich, Kompressoren und sowas. Da entsteht halt eine ganz bestimmte, sieht aus wie eine Schallwelle, Sozusagen, und die kann ich dann immer an das Ende dieser äh, digitalen Kette setzen. Und dann meinetwegen habe ich jetzt eine Marshall Box 4x12, das und das Modell mit dem und dem Teller. Da gibt es ja alles Mögliche: Celestion V30 und so weiter. Abgenommen mit einem Shure SM57 durch dann noch folgende Kompressoren oder was auch immer, was da noch dann danach geschaltet wird. Und das klingt dann so. Und das kann man immer hinten dranhängen. Und das klingt dann auch exakt so, als wäre dieses Setup, was man im Studio gehabt hätte, als würde das so auf der Bühne stehen, obwohl man es jetzt nicht sieht. Hat mhm. halt den Vorteil, du kannst mit einem sogenannten Line-Signal, mit so XLR-Anschlüssen, wie man das vom Mikrofon kennt, kannst du direkt in die Stagebox, die dann auf der Bühne liegt. Und Das geht dann direkt an das Mischpult dann ins Front of House, was halt dann in der Location dann steht und kann auch von dort direkt an die großen Boxen fürs Publikum gesendet werden und da sparst du dir komplett die Box.
1: Was ist ein Front of House?
0: Front of House, das ist sozusagen alles das, was den Teil betrifft, das, was das Publikum dann hört. Also derjenige kümmert sich am Mischpult um alles, was nach vorn rausgeht ans Publikum. Die Riesenboxen, die man dann eben dann auch bei Festivals dann da hängen sieht und so weiter.
2: Das ist praktisch das Mischpult, das im Publikum steht. Wo man genau. sich äh, am besten hinpositioniert, kurz davor, wenn man den besten Sound haben will, weil da steht nämlich der Mischer, der Korrekt. der darauf achtet, was, was was gehört wird im ganzen Saal.
0: Korrekt. Okay. Wenn man, Das ist nämlich genau das. Und wenn man äh, mal schaut bei Konzerten um dieses FOH-Pult rundherum, findet man meistens auch die meisten praktizierenden Musiker. <lacht> das ist wirklich so. Das ist wie so, wie so ein Magnet. Der zieht die alle an da so.
1: Alles klar. Also wenn man Leute treffen will,
2: sollte man auch dahin gehen. (lacht) Auf jeden Fall. (lacht) Ich würde nochmal mal kurz einhaken wollen, ähm, weil äh, es geht ja nicht, einerseits geht es ja um Praktikabilität mit dem, mit diesen digitalen Modeling- und impulse responses Also praktisch, dass man heute gerade bei Festivals immer öfter sieht, dass Bands wirklich nahezu gar kein Setup mehr haben. Also ich erinnere mich da irgendwie, Trivium war, glaube ich, die erste Band, wo mir das so krass aufgefallen ist, dass praktisch ja an der Seite der Bühne zwei Racks stehen mit ja Camper drin oder was auch immer man an modernen Modeling-Amps sieht und halt auf der Bühne wirklich nichts mehr stand, außer halt die Musiker und ein bisschen Bühnendeko. Einerseits hilft es natürlich dem Rücken, also so ein Röhrenverstärker kann man sich vorstellen, der wiegt so mhm. um 20 bis 35 Kilo. Andererseits ist es halt auch gerade für mich zum Beispiel, ich habe jetzt auch tatsächlich letztens umgestellt komplett auf ein digitales Rig, einfach weil man halt als kleine Band oder auch als ja, als kleinere Band auf größeren Festivals viel mit lie equipment spielt. Hm. Das heißt, man weiß nicht, welche Box auf einen zukommt. Man weiß nicht, welches Mikro benutzt wird. Das heißt, wie wir jetzt gerade ja ne, lange und breit besprochen haben, ändert das den Sound halt komplett. Das heißt, du kannst Glück haben, kommst auf die Bühne und steckst dein Amp ein und denkst, super, heute funktioniert alles. Oder du kommst auf die Bühne und denkst, oh Gott, das wird heute nichts. Das klingt irgendwie nach gar nichts. Und du hast halt meistens auch beim Umbau keine Zeit zu sagen, ich ändere das jetzt noch groß. Weil du vor allen Dingen auch nicht unbedingt hörst, was das Publikum hört, sondern du nur hörst, was du auf der Bühne hörst. Mhm. Deswegen ist das halt einfach super, wenn du ja einfach alles praktisch in einer Box hast und dann mit dem XLR raus einfach nur zum Front of House gehst. Und ja, das Publikum hört genau das, was du möchtest, dass das Publikum hört und nicht halt einfach ein Zufallsprodukt aus dem Equipment, was halt heute da steht für dich. Das war halt auch so ein, so ein großer Punkt, warum, glaube ich, auch viele andere Bands einfach neben dem Transportfaktor und der Einfachheit Das ist halt, ja, eine Röhre kann kaputt gehen, eine Box kann kaputt gehen. Man kann einfach den Sound aus dem Studio besser reproduzieren für live. Ja,
0: da möchte ich auch noch mal äh, was ergänzen, eben genau das, diese Praktikabilität. Ähm, Jetzt mal Praxisbeispiel äh, bei The Sleeper. Wir sind ja sechs Leute, weil wir noch einen Keyboarder mitnehmen. Und Mhm. da ist es natürlich je nach Bühne auch so eine Platzfrage, wie du die da alle unterkriegst. Und es ist wirklich immer besser, wir spielen auch in letzter Zeit immer öfter Shows, wo es ganz viele Bands gibt, die auf diese Digitallösung umgestiegen sind. Und es ist wirklich viel besser, wenn du... Also gerade eben, wenn du nicht diese ganzen Boxen darum stehen hast und weißt, du kriegst da irgendwie sechs Leute unter. Ähm, es kann auch, was auch oft passiert ist, was super nervig ist. Du hast zum Beispiel eine Box da stehen, die ist wirklich gut mikrofoniert worden. Da steht dann da so ein ganz kleines Mikrostativ mit einem Mikro dran. Und dann ist aber die Bühne irgendwie klein und irgendwie beim Umbau, da treten drei Leute immer mal gegen so ein Mikro. Dann muss das wieder neu positioniert werden. Dann, dann klingt es vielleicht plötzlich gar nicht mehr wieder so, äh, wie es vorher klang. Der Techniker muss wieder auf die Bühne, muss wieder alle alles neu ausrichten. Also, es ist wirklich um einiges stressfreier gerade.
1: Ich glaube, ihr hattet auch erzählt, dass ihr mit The Sleeper vor jedem Auftritt so eine Live-Probe macht, oder verwechsle ich das gerade?
0: Wir hatten für die, für die Shows, die wir dann gespielt hatten, als die Platte rauskam, hatten wir auch so eine Live-Probe gemacht, wo mhm. wir das alles gecheckt hatten. Das Ganze wurde dann aber noch mal geändert, wofür wir dann keine Live-Probe mehr machen konnten. Wir hatten vorher einen Digitalmodeller benutzt, den Line 6 Helix, um die ganzen Gitarrensignale alle digital dazu schicken. Jetzt sind wir aber übergegangen, das komplett nur noch in einem PC zu machen, weil es gibt ja auch Digital-Amps, die einfach komplett als Software laufen. Mhm. Und äh, jetzt haben wir eigentlich ein, ein großes Rack, da ist alles drin, da ist dann eben auch 19 Zoll ein äh, kompletter PC verbaut, den wir okay. ansteuern und da ist unsere komplette Session drin. Unter anderem dann eben auch die äh, gitarren software das konnten wir leider nicht mehr groß testen. Das war auch wirklich so, wir haben dann eine Show gespielt, unter anderem äh, mit die Defocus und äh, Acranius. Und da war es halt so, dass bis einen Tag vor dem Gig hat noch nicht alles funktioniert. Es gab immer irgendwas, was nicht rechtzeitig umgeschalten hat und so weiter. Uns ging es halt auch darum, nicht mehr irgendwie permanent mit dem Fuß irgendwas umschalten zu müssen und so. Und irgendwas war immer, dann hat da wieder was geknackt, dann war dort wieder irgendwas. Und es war wirklich, also wir haben dann noch bis in die Nacht gearbeitet und dann hat es tatsächlich am nächsten Tag funktioniert. Wir wissen bis heute nicht, wie das klappen konnte, aber das war ein sehr schöner Moment. (lacht) Okay, ich
1: möchte euch gerne mal ein paar Begriffe an den Kopf werfen, die ihr mir dann erklären dürft. Wir haben jetzt gerade über Digital und Röhre und Transistor gesprochen, aber es gibt doch auch noch ein Hybrid daraus, oder?
0: Genau, der äh, Hybrid-Amp ist an sich nichts anderes als ein eben, Hybrid aus Röhre und Transistor. Mhm. Ähm, dort ist halt eben so die Vorstufe, wie gesagt, wir haben eine Vor- und eine Endstufe und die äh, Vorstufe... Da sind dann noch Röhren drin, die sorgen dafür sozusagen, dass auf Röhrentechnik das ganze Signal verstärkt wird, auch wenn man das wünscht verzerrt wird und so weiter. Und der Transistor, der dann als Endstufe fungiert, macht dann alles nur noch lauter so könnte man das sagen, hat halt da wieder den Vorteil, dass du bei einem Transistor läufst du nicht Gefahr, dass beim zu sehr aufdrehen plötzlich die Endstufe nochmal zusätzlich verzerrt. Dann ändert Mhm. sich plötzlich der Sound. Und das will man ja meistens vermeiden. Und deswegen sind auch in den letzten Jahren äh, Hybrid-Amps sehr sehr wieder im Kommen. Äh, Oder eben so Setups. Man kann eben auch äh, Vor- und Endstufe von Amps einzeln kaufen. Man muss das nicht in einer so einer in so einem Amp pad kaufen, dass dann manche Leute eben wirklich als Vorstufe, ähm, gibt zum Beispiel von, von Engel, gibt den E530, das ist wirklich nur so eine ganz schmale Röhrenvorstufe und schalten aber danach dann irgendwie einen Transistor. Da kannst du eigentlich alles nehmen als Transistor-Amp. Einige benutzen sogar äh, PA-Endstufen die du normalerweise einfach nur auf irgendwelchen Konzertbühnen hast, weil es im Grunde genommen nur darum geht, das äh, Signal, was du vorher hast, einfach nochmal lauter zu machen.
1: Und die Lautstärke wird durch die Wattzahl definiert, oder? Also wenn der Verstärker eine Wattzahl XY hat, das... Sag mir dann was über die Lautstärke.
0: Das ist auch, äh, da bin ich gespannt, äh, was Tobi dazu sagt, das ist auch so eine lang geführte äh, Diskussion unter unter Rock- und Metal-Gitarristen, wie viel Watt muss so so ein Amp haben? Der Witz ist, der Witz ist, dass das, die Wattzahl ist ja im Grunde genommen erstmal nur eine, eine Leistungsangabe und keine Lautstärkeangabe. Okay. Die Lautstärke wird ja in Dezibel gemessen und selbst diese ist ja eigentlich nur so eine Größe, ich sag mal, auf die man sich jetzt geeinigt hat. So. Bei äh, Wattzahl ist immer lustig, wenn du so mit Boomer-Metallern sprichst. Die sagen dann noch so, ey, der Amp, der muss mindestens 100 Watt haben, sonst ist es nicht geil und so weiter, was weiß ich. Dabei ist es so, du kannst das, du kannst auch locker äh, ein Konzert auf dem Festival, was weiß ich, mit einem 50 Watt Amp äh, spielen, weil 100 Watt heißt nicht gleich, dass der Amp doppelt so laut ist. Das heißt erstmal im Grunde genommen, der hat mehr Headroom, das heißt nichts anderes, dass er äh, noch mehr Reserven hat mit 100 Watt, bevor er anfängt irgendwie zu verzerren, weil eben die die Röhrenstufen irgendwie überlastet werden. Ähm, lustigerweise ist zum Beispiel im Metal-Bereich würde ein 50 Watt-Amp vollkommen reichen, weil du zum Beispiel die, die Vorstufe eher schneller verzerren kannst, als bei einem 100 watt Amp. 100 Watt Amps sind eigentlich viel besser geeignet, zum Beispiel für so Leute aus dem Jazzbereich oder so, die halt nicht wollen, dass bei hoher Lautstärke ihr Amp irgendwie anfängt zu verzerren. Das finde ich eigentlich immer ganz witzig, dass dann gerade die äh, Metaller und, und Rockleute immer so auf die 100, 150 Watt Amps schwören, obwohl eigentlich 50 Watt zum Beispiel vollkommen ausreichen würden.
2: Ja, definitiv. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich, ich würde glaube ich sogar mit einem 20 Watt Head zufrieden sein inzwischen. Also 50 oder 20 Watt wären glaube ich mein Amp der Wahl, äh, wenn ich nochmal wirklich auf einen Röhren-Amp gehen würde live, einfach auch äh, aus Praktikabilitätsgründen und es reicht halt vollkommen aus. Worauf ich auch nochmal eingehen wollte, also Watt heißt auch nicht Watt, es ist nachgewiesen oder getestet worden, auch schon häufiger, dass äh, zum Beispiel eine 200 Watt oder eine 100 Watt Transistor-Endstufe nicht so viel Lautstärke erzeugt wie eine 100 Watt Röhren-Endstufe. Mhm. Das ist tatsächlich nicht eins zu eins abbildbar. Also man kann nicht einfach sagen, ich habe einen 100 Watt-Amp, der ist auf jeden Fall laut genug für meine Probe, sondern eine Transistor-Endstufe ist einfach immer ein bisschen leiser. Röhren-Endstufen schaffen ein bisschen mehr Lautstärke. Tobi, was ist ein Pre-Amp? Das ist gut gut zu erklären jetzt. (lacht) (lacht) Phil, willst du das versuchen? Ich überlege, wie man das am besten erklärt.
0: Also Preamp äh, ist ja an, an sich nichts anderes als eben die Vorstufe, von der wir jetzt schon mehrfach ge- gesprochen haben. Okay. Ich, ich sag mal, es ist so ein, es ist einfach ein anderer, ein anderer Begriff, so könnte man es erstmal sagen okay Und eigentlich unterscheiden sich die Vor- und Endstufen nur durch die, die Art der, der Röhren, die da drin sind. Mir fällt bloß gerade nicht, ehrlich gesagt, ein, wie das nochmal war. Das waren mit, oh Gott, in der Vorstufe waren Trioden und in der Endstufe, weiß ich jetzt nicht, irgendeiner, der sich richtig dolle damit auskennt, wird jetzt wahrscheinlich sein Smartphone anschreien.
2: Ich
1: kann gerne mich anschreien, mir eine Sprachnachricht schicken, die ich dann <lacht> nachträglich hier einbauen werde.
2: Ich glaube, was ich auch noch sagen würde, ist, der Preamp hat halt auch die ähm, die klassischen Kontrollen, die man kennt. Also Höhen, Mitten, Bass. Das heißt, der der Preamp ist praktisch die der Teil des Verstärkers, der den Ton auch noch formt in Sachen Frequenzen. Während die Endstufe typischerweise eigentlich nur ja, maximalen Presence-Regler hat und halt einfach nur generell, ähm, ja, lauter macht, während der Preamp tatsächlich die Färbung übernimmt. Das heißt, deswegen wird auch der Preamp gerne in so einem Hybridverstärker halt Röhre benutzt, weil halt da halt der, der entscheidende Ton Färbung stattfindet, wie Phil ja auch schon gesagt hat. Okay.
1: Was bedeutet Overdrive?
0: Um das äh, nochmal aufzudröseln, wir haben ja immer äh, Distortion und Overdrive. Ja. Distortion ist eben, wie schon gesagt, die Übersteuerung der Vorstufe. Overdrive ist die Übersteuerung der Endstufe.
2: Mhm.
0: Ähm, Im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, ist der Unterschied erstmal der, dass wenn es jetzt um Verzerrung geht für Rock und Metal, ähm, ist die ich sag mal, die Klangfarbe der Verzerrung ein bisschen anders Wenn ich jetzt das an einem richtigen Röhrenamp machen würde, äh, würde ich da wirklich den Unterschied merken, je nachdem, welchen Teil des Amps ich äh, übersteuere. Und äh, um das nachzubilden, gibt es ja auch äh, Pedale, über die wir dann noch sprechen werden. Da gibt Hm. es eben Distortion- und Overdrive-Pedale. Und so die also Gitarrenanfänger fragen sich dann immer so, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Also Overdrive ist zum Beispiel, was das wird, äh, auch gern im, im, im Blues zum Beispiel, es ist es so eine Verzerrung, die da sehr gewünscht ist. Distortion wäre jetzt eher die Art der Verzerrung, die wir eben so im Rock-Hard-Rock-Metal-Bereich brauchen. Es, mhm. Man kann sich vorstellen, wirklich wie eine Klangfarbe.
2: Ich würde auch nochmal einhaken wollen, wenn man sich das einfach mal kurz verdeutlichen möchte, wo der Unterschied ist. Wenn man jetzt eine ACDC-Platte zum Beispiel auflegt, dann hört man typischerweise Overdrive. Das ist ein, ein klassischer Marshall, voll aufgerissen, bis zum Maximum, so laut es geht, das ist der Overdrive. Mhm. So ja, alle, alle alten ACDC-Platten definitiv. Und ja, Distortion, sucht euch eine beliebige metal aus. Alles von Metallica, das ist alles eher Distortion. Da hört man eigentlich ganz gut, wie unterschiedlich der Charakter ist von der Verzerrung dieser beiden verschiedenen.
1: Dann habe ich noch Kompressor. Was ist ein Kompressor oder was macht ein Kompressor? Was ist das?
2: Ein Kompressor ist eigentlich nichts anderes als ein Effektpedal bei der Gitarre in dem Fall oder auch gerne als Plugin oder auch ähm, als Rack-Einheit benutzt beim Aufnehmen. Mhm. Im Endeffekt federt das Peaks ab, also laute Peaks werden runtergedrückt und leiser gemacht. Leise Dinge kommen, können, kommen dadurch halt eben ein bisschen näher an die Peaks dran, sodass das gesamte Signal, das man hört, ausgeglichener wird. Mhm. Das ist auch etwas, das ich bei unseren Podcast hier beim Mischen zum Beispiel viel verwende, einfach, dass man alles deutlich lauter bekommt, ohne halt diese einzelnen Peaks zu haben. Man will ja nicht, dass das Signal übersteuert. Das heißt, man drückt diese Ausschläge nach unten und dadurch kommt der Rest ein bisschen mit nach oben. Und das macht man halt bei der Gitarre gerne, ähm, insbesondere bei Clean Sounds, Mhm. damit halt einfach die Unterschiede beim Picking oder beim beim Fingerpicking oder beim Picking mit dem Plektrum halt ein bisschen rausfallen und auch einfach ähm, je je nach Musikrichtung auch gerne mal als eher färbender Effekt so, ich, mir fällt da so Surf-Sachen ein, so Surf-Rock und solche Geschichten, Beach Boys und so. Da äh, nimmt man auch gerne einen Kompressor mit aus Clean Signal, einfach damit es halt ja, ein bisschen ausgeglichener klingt.
0: okay Genau, da würde ich gerne noch mal ganz kurz einhaken, weil das ist auch so eine, so eine schöne Gitarristendiskussion. <lacht> Tobi hat ja gerade von dieser äh, Kompression gesprochen, wie die funktioniert. Und der äh, Witz ist, dass bei der äh, vorstufen Übersteuerung ein ähnlicher Prozess passiert, dass ist dort auch zu einer Kompression, kommt. Das heißt also, du hast in dem Gitarrensignal nicht mehr so viel Dynamik eben zwischen zwischen laut und leise. Und eben das, was du auch äh, bei clean gitarren wie Tobi schon gesagt hat, gerade auch so bei Metal-Platten, wenn ihr euch da mal die clean gitarren anhört, das ist wirklich eigentlich immer alles eine Lautstärke. Du willst da auch gar nicht so viel Lautstärkeunterschiede zwischen den ähm, einzelnen Tönen haben. Das ist jetzt vielleicht so im Blues- und Jazz-Bereich, da legst du da Wert drauf. Bei Rock und Metal bist du eigentlich immer so ein bisschen ein eine Lautstärke. Und dann gibt es immer die schöne äh, Diskussion, also zwei Diskussionen. Die eine ist die Diskussion eben, verzerrten Gitarrensound brauche ich noch einen Kompressor? Wo man eigentlich sagen würde, eigentlich brauchst du es nicht, weil die Verzerrung ist schon eigentlich eine Kompression. Mhm. Und dann ist noch diese, diese schöne Diskussion, da werden wir vielleicht ja dann auch nochmal drauf kommen, bezüglich dann äh, Pickups. Es gibt da auch äh, sogenannte aktive Pickups. Die sorgen nämlich auch schon für Kompression dass eben dann nicht so ganz so große dynamische Unterschiede sind. Und da gibt es immer bei den Gitarristen seit Jahren diese Diskussion Aktiv-Pickup oder Passiv-Pickup. Ach, da habe ich schon so viele lustige Forendiskussionen erlebt, wo dann da steht, ja, und ich will aber meinen Sound total dynamisch haben und und der der aktive Pickup, der komprimiert und da ist eine Kompression drin und so, wo ich dann immer geschrieben habe, pass auf, du willst doch eine verzerrte Gitarre, das ist doch eine Kompression. Häng dich doch jetzt nicht an dem Aktiv-Pickup so auf. Der macht Mhm. auch nur das. Also dann ist immer so, ja, ich nehme halt nur so die traditionellen Pickups, die halt eben nicht aktiv sind und so. Und dann habe ich da die Dynamik, wo ich denke, ey, du machst dann ein verzerrtes Gitarrensignal, da ist die Dynamik eh futsch. Was willst du? Dann kannst du auch, das ist doch vollkommen scheißegal. Ja, das nochmal dazu, (lacht) da kann man auch viele Stunden drüber diskutieren.
1: Lass uns doch gleich beim Pickup bleiben. Was ist das überhaupt?
0: Der Pickup im Traditionellen ist ein Magnet, um den ein ursprünglich Kupferdraht gewickelt ist. Und äh, wenn man, äh, ich glaube, das ist Physik 8. oder 9. Klasse, wenn ich mich noch erinnere, da ging es um die Induktion einer elektrischen Spannung äh, in in ein äh, elektrisches, in ein Magnetfeld, so rum. Und du hast ja äh, die e gitarrenseiten die sind ja aus Metall. Und wenn du die Mhm. anspielst, entsteht dann eine Schwingung. Diese Schwingung wird von dem Magneten und der Magnetspule aufgenommen und in ein elektrisches Signal umgewandelt.
1: Kurze Zwischenfrage. Wo ist denn dieser Pickup?
0: Der sitzt an der Gitarre direkt unter den Seiten. Das okay. äh, kann man eigentlich, wenn man sich so einen Live-Mitschnitt oder so anschaut, sieht man den eigentlich ganz gut. Also, wie gesagt, diese Schwingung wird aufgenommen dort zu einem äh, elektrischen äh, Signal und wird dann von dort, wie wir vorhin schon besprochen haben, durch diese äh, ganze Kette geschickt und dann wird an der Box dieses elektrische Signal dann wieder wirklich zu einem hörbaren Signal umgewandelt. Das kann man sich, wenn man jetzt die Schwingung, das mit Schwingung nimmt, zum Beispiel der Ton A, der mit 440 Hertz schwingt, der würde jetzt mit seiner Schwingung dort eine elektrische Spannung verursachen, wenn ich den anspiele. Und diese Schwingung wird dann als Spannung komplett durchgeschickt und wird dann an der Box wieder zu einer Schwingung, die ich wieder als Ton hören kann. Und das kann man eigentlich auch ganz gut überprüfen, wenn man meine eine E-Gitarre äh, nicht angeschlossen an einen Amp mal spielt oder nur mit Mikrofon abnimmt und dann aber mal an einem Verstärker, da hört man, dass das eigentlich komplett unterschiedlich klingt, die Gitarre, weil es ein ganz anderer Weg ist, eine ganze, ganz andere Art der Klangerzeugung in dem Moment.
2: Ich würde kurz noch darauf eingehen, dass es halt verschiedene Arten von Pickups gibt. Das mhm. hat, hat sich ja jeder schon mal gesehen. Also die klassische Strah zum Beispiel hat einen Single Coil. Das ist also ein, eine Magnetspule. Dann gibt es dagegen noch im Metal am meisten verbreitet wahrscheinlich den Humbucker. Das ist im Endeffekt zwei nebeneinander liegende Metallspulen, die halt einfach ein bisschen druckvoller und lauter klingen als der Single Coil. Und dann gibt es halt noch ja, diverse... Lipstick-Pickups und äh, P90s, da würde ich jetzt mal von absehen, auf alle Details einzugehen, das übersteigt wahrscheinlich den Rahmen der Folge ein bisschen, aber ja, Single-Coils und ähm, Humbucker ist das, was man im Metal-Bereich vor allem am meisten hört und auch auf den Gitarren halt zu sehen bekommt. Ja, und Eine,
0: eine Ergänzung noch äh, zu den Hambackern: die wurden ursprünglich mal dazu entwickelt, wie der Name schon sagt, äh, mit Hamm, also mit, kommt ja vom Summen. Äh, Single Coils haben halt das Problem, dass sie sehr viel auf Einstrahlung reagieren, also was so in der Umgebung sozusagen mit passiert, die neigen dazu, sehr schnell auch äh, rückzukoppeln, weil sie halt viel ich sag mal, Schmutz im Signal mitnehmen und der Hamburger wurde eigentlich mal dazu äh, kreiert, dass er durch diese äh, Doppelspulen diese ganzen Nebengeräusche einfach eliminiert und äh, hatte aber dann eben wiederum den Vorteil, dass er eben mehr Signal, mehr Output hat, mehr Druck, was man sich dann wieder im Hard Rock metal bereich dann wieder zunutze gemacht hat, obwohl er ursprünglich jetzt nicht dafür gedacht war, jetzt irgendwie einen Metal-Sound zu produzieren.
1: Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zu den Pedals. Ich habe mir aufgeschrieben, Pedals-Effektgeräte. Ich hoffe, ich haue da gerade nichts durcheinander, sonst haut mir gleich auf die Finger.
0: Klingt, klingt gut. klingt gut. Okay.
1: <lacht> Erstmal die Pedals an sich. Ist das ein Pedal, wo ich mittels Software etwas draufsetze? Also sind die Pedals immer gleich oder sind die Pedals an sich schon unterschiedlich?
0: Im Grunde genommen sind die alle unterschiedlich. Ursprünglich waren das auch mhm. eher so, ich sag mal, analoge Schaltungen, auf so einer ja. handelsüblichen Platine. Heutzutage geht da auch viel ähm, digital. Es gibt heutzutage tatsächlich ähm, so Effektpedale, da kann ich verschiedene Arten von Effekten drauf äh, laden äh, oder abrufen. Es gibt ja eben auch die sogenannten Multi-Effekt-Geräte. Mhm. Da habe ich alle gängigen äh, Effektgeräte, die ich so für die Gitarre brauche, habe ich alle gleichzeitig zur Verfügung.
1: Ist das das, was vorne, da wo die Gitarristen sind, was vorne an der Bühne ist, wo die dann zwischendurch beim Konzert einfach mal drauf treten? Und dann genau. verändert sich der Sound?
0: Okay. Genau, das sind die Paddleboards. Genau.
1: Okay. Ähm, was kann man darüber wissen? Also wie viele braucht man davon? Was machen die Einzelnen? Wie, wie viele Effekte kann man da drauf klatschen? Also, wie viele? also ich, 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 äh, ich kenne das vom Schlagzeug, ja. dass ja. eben jedes Becken einen anderen Effekt sozusagen macht mhm. und wäre die Frage, ist es bei der Gitarre ähnlich, dass ich praktisch bis ins, ins Unendliche mir da Pedals hinstellen kann? Also
0: wenn du wenn du einen äh, Herzblut-Gitarristen äh, fragst, verhält es sich mit den Pedalen genauso wie mit der Anzahl der Gitarren, die du brauchst. Das ist immer die aktuelle Anzahl X plus 1 und dann hast du immer die korrekte Anzahl von äh, Pedalen, die du brauchen könntest. Okay. Nee, aber ansonsten, es gibt gerade so, man muss das auch immer von von der jeweiligen Musik abhängig machen, die man spielen möchte, was man jetzt generell braucht. Also wenn wir jetzt für den Metal-Bereich sprechen, würde ich sagen, was du auf jeden Fall brauchst, sind, wenn du nur äh, Metal-Gitarre spielen willst, äh, brauchst du auf jeden Fall ein Distortion-Pedal. Das ist ja das, Mhm. wo ich schon gesagt habe, das simuliert so ein bisschen diese äh, Vorstufenverzerrung. Und was du brauchst, ist auf jeden Fall ein sogenanntes Noise Gate, ähm, mhm. weil das sorgt dann dafür, dass wenn du zum Beispiel jetzt deine Gitarre, gerade wenn du so äh, Staccato-Riffs spielst, so Thrash-Metal-mäßig oder so, und dann zwischendurch mal abstoppst hast du immer bei diesen hohen Lautstärken das Problem, dass immer noch was vom Signal durchkommt. Und dann steht dann immer so ein, was weiß ich, so ein kleines so ein Fiepton oder irgendwie sowas. Und das willst du ja alles nicht. Und da solltest du auf jeden Fall unbedingt so ein so ein Noise Gate haben, damit das halt wirklich komplett eliminiert wird. Das ist so das Essentielle, was du brauchst, wenn du wirklich so Rhythmus Gitarre spielen willst. Ich persönlich kann da jetzt wirklich nur von mir sprechen. Ich benutze sehr viel noch Delays. Das sind halt, muss man sich so vorstellen, wie ein, wie, ein, wie ein Echo- Wie ein erzeugtes Echo. Früher wurde das auch noch analog gemacht. Jetzt gibt es das auch alles digital. Also dass sozusagen dein Gitarrensignal immer in einem äh, bestimmten zeitlichen Abstand wiederholt wird. Das braucht man zum Beispiel jetzt für so Gitarrensolos, bietet sich das immer an. Wenn er da mal dann genau hinhört bei einer Aufnahme, hört man das eigentlich sehr gut, dass immer so im Hintergrund hört man so ganz leise immer noch so ein Echo von diesem Gitarrensolo und das macht das Ganze so ein bisschen so ein bisschen größer. Auch für ähm, für Clean-Gitarren kann man sowas super benutzen. Da gibt es auch so ganz schöne, äh, schöne Anwendung, weil du bei dem Delay kannst du auch noch einstellen, wie er das wiederholen soll. Also sei es jetzt der zeitliche Abstand oder in welchem Notenwert, ob wir es als Viertelnote, als Achtelnote wiederholen sollen. Also da kann man ganz coole Effekte erzielen. Da gibt es zum Beispiel auch die Einstellung, dass du das, äh, das führt jetzt an sich zu weit, aber ich sag's nur, äh, dass du den äh, Sound als punktierte Achte wiederholen lassen kannst. Und das mhm. klingt dann ziemlich cool. Wenn man mal äh, hören will, wie das klingt, ähm, empfehle ich mal von The Contortionist den Song Language Part 1. Das fängt mit Clean-Gitarren an und das ist ein ganz typischer punktierter äh, Viertelnoten-Delay oder punktierter Achtel. Geht auch. Äh, Klingt ziemlich, ziemlich abgefahren. Die Erweiterung vom Delay, was ich auch noch oft benutze, äh, ist das sogenannte Reverb. Das macht an, da hat man früher noch gesagt, das ist der Hall-Effekt. Der macht an sich nichts anderes, als jetzt verschiedene Räume zu simulieren. Also ein Raum ist ja eigentlich sozusagen eine Summe verschiedenster Delays im Raum. Alles, was als Klang irgendwie entsteht, wird ja von den Wänden an verschiedensten Stellen zurückgeworfen und gelangt wieder an dein Ohr. Und dadurch entsteht ja der Raum, Und das Reverb kann solche Räume eben nachmachen, da kannst du alles machen von einer äh, großen Konzerthalle bis zu einem kleinen Club oder einem kleinen Aufnahmeraum kannst du da verschiedene Sachen simulieren und ich benutze Reverb-Effekte meistens natürlich wirklich so mit großen Hallen, weil dann kannst du wirklich so so einen Gitarrensound halt nochmal so richtig aufblasen. Dann klingt der wirklich so richtig riesig, als würdest du in irgend so in irgendeinen Canyon reinspielen oder so. Okay. Genau. Das ist so das gängige was, was ich jetzt benutze. Ich weiß nicht, Tobi, willst du noch ein paar abhaken?
2: Das ist auch das gängige, was tatsächlich auch ich benutze. Wobei ich das Distortion, das man haben muss, würde ich in Zweifel ziehen. Wenn wenn man einen Amp hat, der die Verzerrung hat, die man haben möchte, braucht man wahrscheinlich nicht mal ein Distortion-Pedal als Metal-Gitarrist. Ja,
0: kommt kommt immer auf den Amp an, wenn ich da noch mal kurz in den (lacht) Nerd-Tag einsteigen kann. (lacht) Ähm, Ja, also heutzutage gibt es viel mehr Amps, die das können. Der Distortion hat ja meistens auch den Vorteil, ich benutze den jetzt eigentlich selber auch nicht so sehr als Verzerrung. Ich benutze den eigentlich, um das Signal, was ich gebe von der Gitarre, einfach so ein bisschen volumemäßig lauter zu machen. Man nennt das dann so ein clean boost man lässt halt diesen Genregler, also diesen Verzerrungsregler von dem Distortion-Pedal eigentlich ziemlich weit unten und benutzt nur den Volume-Regler und den Tonregler. Da kann, den Tonregler kann man sich ein bisschen vorstellen, dass man ein bisschen mehr von den höhen oder so noch ein bisschen mit, mit reingibt als, äh, als Frequenz. Es gab Amps früher oder gerade zum Beispiel Mesa-Amps zum Beispiel. Der Mesa Boogie Dual Rectifier ist so ein typischer Metal-Amp, der halt super Verzerrung hat, der aber zum Beispiel für äh, klingt ja nicht tight genug für so einen einen schönen, knackigen Metal-Sound. Und da habe ich immer gerne so ein Distortion-Pedal. Das das ist jetzt wir Gitarristen, wir reden immer in irgendwelchen Bildern, so knackiger Sound und halt, das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Aber wenn du halt wirklich so einen richtigen, harten äh, Sound wie du es eben auch so für Thrash Metal und so brauchst, haben willst, bietet sich immer ein Distortion-Pedal an, weil sonst, äh, ich finde gerade so ein mesa m klingt da immer ein bisschen sehr schwammig. Äh, so ein Peavey 5150 zum Beispiel ist da schon ein bisschen straffer, Also er klingt schon von sich aus ein bisschen knackiger, aber selbst da würde ich noch so ein Distortion-Pedal als Clean Boost mit reingeben, damit es noch ein bisschen knackiger wird. Aber in den letzten Jahren werden tatsächlich Amps gebaut, vermehrt, wo die Hersteller das schon irgendwie einplanen, was eigentlich der Metal-Gitarrist äh, so haben will. Da braucht man wirklich keinen Pedal mehr davor. Es äh, gibt da zum Beispiel den Peavey Invective, der mir da gerade einfällt, der relativ neu ist. Also bei dem braucht man tatsächlich kein Distortion-Pedal, weil der klingt schon so, wie man sich einen modernen, äh, knackigen Metal-Sound irgendwie vorstellt. Das macht der schon in seiner Vorstufe selber.
2: Aber du verwendest da jetzt Overdrive und Distortion, das ist synonym die Pedale, oder? Weil ich kenne das immer nur, dass man eher ein Overdrive-Pedal, also so ein klassisches Ibanez TS909 benutzt, als, als diesen Clean Boost im Endeffekt. Hm, Distortion-Pedale hm. wären für mich ja eher was, was wirklich den Amp, simuliert, aber das, da gehen auch die Geister auseinander. Da kann ja, man, wenn wir man da jetzt anfangen, zu diskutieren, ja, da kannst du stimmt, Tage ja. drüber reden.
0: Auf jeden Fall.
2: <lacht> wie, viel, wie viel Distortion-Pedale braucht man? Wie viel Overdrive-Pedale braucht man? Die Zahlen können da von 1 bis 100 gehen auf deinem Metalboard. <lacht> das, äh, das gibt keine Grenzen. Aber um die äh, Diskussion mal abzukürzen, also ich äh, würde auf jeden Fall noch äh, vier weitere Effekte, zumindest im Metal-Bereich als Standard sehen, die man kennen sollte. Da gibt es einmal den Phaser, wenn man das mal in Aktion hören will, hört man sich Ain't talking About Love von Van Halen an. Das ist im Endeffekt eigentlich nur ein Pedal, das eine, eine sehr komische Kurve im EQ praktisch über das Frequenzspektrum schiebt. Das heißt von der Bassfrequenz auf die hohe Frequenz und wieder zurück. Das Tempo desselbigen kann man einstellen und dann ergibt das halt diesen ja diesen etwas, ja so einen leicht rauschenden Sound auf dem Gitarrensignal. Das ist so, ja, das ist ein, ein Effekt, den ich zumindest gerne auch mal einsetze. Chorus würde ich noch sagen, ist eher was, hauptsächlich für Clean-Gitarren oder in den 80ern auch gerne auf rhythmus ist dem Delay nicht ganz unähnlich, denn ein Chorus gibt im Endeffekt auch das eigentliche Gitarrensignal wieder äh, mit leichter Zeitverzögerung und halt eben auch mit leichter tonaler Verstimmung praktisch. Also so leicht, dass es nicht nach verstimmter Gitarre klingt, sondern einfach nur nach, ähm, ja, dezent, so minimal, dass das menschliche Ohr es nicht unbedingt... Wahrnimmt, aber man nimmt es halt wahr in dem Sinne, dass man halt eben ähm, das Gefühl hat, man würde mehrere Gitarren hören. Also nicht nur ein Gitarrensignal, sondern dank Chorus hat man das Gefühl, man hört vielleicht zwei oder drei Gitarren parallel spielen. Das f- macht das Signal halt einfach ein bisschen fetter. Gerade bei Clean-Gitarren, gerne gesehen, Metallica sind da so ein klassischer Fall, so also dieser klassische Sound, den man auf der Master of Puppets hört. Das ist auch immer ein Chorus mit dabei, wenn man da so Clean-Parts hört, wie in um, um, The Thing That Should Not Be oder um, auch Nothing als Matters teilweise. Wawa-Pedal, wo wir gerade bei Metallica sind, das ist das, wofür Kirk Hammett immer gern (lacht) ins Ziel genommen wird, weil äh, wenn man man Wawa in Aktion hören will, hört man sich irgendein Metallica-Solo an. Kirk Hammett hat eigentlich immer das Wawa an. Äh, Ist dem Phaser eigentlich nicht unähnlich, ist praktisch auch ähnlich, eine Frequenzkurve praktisch, die über das Signal geschoben wird und das Signal halt verändert, nur dass man es da halt im Endeffekt mit dem Fuß kontrolliert. Das heißt, man hat da auf dem auf dem Pedal selber eine kleine Fußwippe, die einem Gaspedal im Auto nicht unähnlich ist. Das heißt, mit, dem, mit der Bewegung des Fußes kann man die Frequenzkurve steuern. Damit kann man halt gerade die Gitarre so ein bisschen, ja, dadurch, dass man das halt kontrollieren kann, kann man so ein bisschen sprechender machen. Im Endeffekt. Das ist auf jeden Fall auch ein Effekt, der im Metal gang und gäbe ist, zumindest in den eher klassischeren Spielarten. Und als letztes ist etwas, das eher aus den moderneren Sachen kommt, das Whammy-Pedal. Digitech ist da so die, die Standardfirma, die man kennt und den Sound findet man gerne im New Metal oder äh, jeder Gujira-Fan wird ihn schon mal gehört haben. Im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Pedal, das praktisch ebenso mit einem, mit einem Fußpedal wie das Wawa einfach die Tonhöhe verändern kann. Also eine Oktave nach oben. Das heißt, man spielt einen Ton und schiebt ihn dann mit dem Fuß stufenlos von dem Grundton eine Oktave oder zwei Oktaven nach oben oder nach unten. Ja, und das ist halt was was man bei Korn gerne hört. Äh, Tom Morello fällt mir da ein von Rage Against the Machine, der das sehr gerne in seinen Gitarrensoli benutzt. Das ist immer dieser lustige äh, ein sehr äh, ein sehr wiedererkennbarer Sound, wenn man diesen Ton einfach so nach oben pitcht. Ist nicht unähnlich dem der Whammy Bar oder dem dem ähm, hebel an der Gitarre selber, mit dem man das ja den haben wir in der letzten Folge ja kurz besprochen, ohne genau, Hilfe ja. verändern kann. Nur dass man es hier halt mit dem Fuß macht und dass man halt eben ja be- praktisch zwei Oktaven damit überdecken kann, das schafft man mit einem mit normalen Whammy nicht, zumindest nicht ohne dass sich die Gitarre verstimmt oder eine Seite um die Ohren fliegt. Das wären so die Pedale, die ich noch im, im Sinn hätte, die man, ja die wahrscheinlich jeder, der Metal hört, schon mal gehört hat und vielleicht kennen sollte.
0: Bei dem äh, Whammy würde ich gerne noch ergänzen, weil du sagtest, äh, Tom Morello ist natürlich ein super Solo, was man sich dazu anhören kann von äh, Killing in the Name. Ähm, Da klingt das immer so, als würde er wirklich bei dem Solo immer einen hohen Ton und äh, den gleichen Ton nochmal tiefer spielen, aber eigentlich ist es wirklich so, dass er nur sehr benachbarte Töne, äh, spielt auf der Gitarre und macht den Rest einfach immer mit dem Whammy, weil er das immer rhythmisch sozusagen nach nach oben schiebt, den Ton. Und so richtig sehr, sehr krassen äh, Einsatz von Whammy, weil du ja auch sagtest, so moderne Metal-Sachen, äh, dass ja das Whammy gerade wieder groß am Kommen. Zum Beispiel fällt mir da ein äh, Humanity's Last Breath. Also was dort äh, bei den Songs passiert, wenn man vor allem in den Songs hört, so diese Gitarrensounds, die so extrem hoch sind und so extrem fast schon in den Ohren wehtun, weil die Töne so dermaßen hoch sind und dissonant, das ist immer vom vom Whammy. Oder der Buster macht das ja ziemlich krass, dass teilweise in den Songs mittendrin von einem Part zum nächsten sich das Gitarrentuning verändert, weil er dann eben mit dem Whammy-Pedal meinetwegen das Ganze eine Oktave tiefer oder drei Töne tiefer spielen lässt. Und dann klingen die Gitarren plötzlich nur noch nach Schlamm, weil die einfach durch das Whammy so dermaßen tief klingen. Also wirklich genialer Einsatz des Wemmy
2: Pedals. Ist. Okay. Ist das Thema durch <lacht> oder gibt es noch was zu <lacht> glaube, Ruhig ist mal mit dem Thema Pedale nie. nie. Also wenn man, wenn man irgendwie Gitarren-YouTube-Channels oder auch so Endertons-TV fällt mir da ein, also der Kanal von, von diesem englischen Versandhandel, die besprechen auch super gerne Pedale, da kann man Tage, Wochen, Jahre mit verbringen, sich über die verschiedensten Pedale, die eigentlich alle das gleiche machen, aber es halt ein klein wenig anders machen und ein bisschen anders klingen. Äh, ja, da kann man unendlich viel Geld ausgeben, unendlich große Pedalsammlungen anhäufen und ja, wie Phil schon sagte, X plus 1, also das, was ich gerade habe und noch eins mehr, das ich mit dem x kaufe, ist da immer die richtige Anzahl an Pedalen. Deswegen, aber ich denke, ich denke, die, die grundlegenden Sachen haben wir jetzt, haben wir jetzt so grob abgegrast.
1: Okay. Wir haben jetzt viel über Live-Auftritte gesprochen. Wenn ich jetzt aber im Studio was aufnehme, also Tobi, ihr nehmt ja mit Kings Winter bei euch selbst in eurem eigenen Studio auf. Und Phil, ich glaube, ihr habt die Gitarren auch selbst aufgenommen und dann ins Studio zur weiteren Verarbeitung geschickt. Ne? Genau. Nehme ich direkt mit der Gitarre am Computer auf oder ist da Pedal, Amp oder Box irgendwie noch zusätzlich zwischengeschaltet?
0: Da gibt es unterschiedliche Varianten. Also so wie ich es mache, ich äh, nehme hier mein Aufnahmeinterface, was ich hier habe, äh, stecke da die Gitarre direkt an. Dieses Interface, das ist so ein, kann man sagen, auch fungiert da auch als analog digital wandler Das wandelt dann einfach mein Gitarrensignal ja. um, dass es dann äh, in den Rechner reingeht. Und dort benutze ich dann Amp-Software und mache dann dort darüber meine ganzen Gitarren effekte. Und ich nehme aber trotzdem, also ich höre die verzerrten Gitarren und alles, ich nehme aber nur ein sogenanntes DI-Signal auf. Also wirklich dieses Signal, was äh, Tobi dann meinte, was er auch nochmal online stellt, also wo wirklich gar nichts... Also fast gar nichts zu hören ist. Man hört nur so eine ganz leise Klack-Klack-Klack-Gitarre, die halt irgendwelche Töne spielt. Und das schicke ich dann oder das schicken wir dann immer ins Studio. Und dort wird das Gleiche eigentlich nochmal gemacht, nur eben mit anderer gitarren software an allem drum und dran. Und da wird es dann wieder hörbar gemacht, mhm. dass es halt cool klingt. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit äh, zu sagen, ich äh, mag halt zum Beispiel einen äh, röhren und möchte den auch aufnehmen, dann kann ich den nehmen und kann das dann über so eine, zum Beispiel eine Art äh, Loadbox äh, schicken. Da gibt es äh, zum Beispiel von der Firma Two Notes verschiedene Lösungen. Äh, das heißt nichts anderes, weil es entsteht ja am Ende des M's wie so ein, können wir sagen, starker elektrischer Strom. können man es vereinfacht sagen. Und äh, der muss ja irgendwo hin. Und wenn ich das jetzt einfach nur irgendwo anstecken würde, zum Beispiel ein Interface, hätte ich das Problem, entweder würde davon sofort das Interface kaputt gehen oder dieser Stromfluss geht wieder zum Amp zurück und macht den Amp kaputt. Und diese Loadbox nimmt diese, diese Last auf und verwandelt einen Teil davon auch wieder in Wärme. Und somit kann ich diesen sehr aufgedrehten Amp, dessen Verzerrung ich ja so haben will, kann ich den trotzdem... Für mich fürs Aufnehmen wieder ein bisschen leiser machen, dass ich wirklich ein Signal bekomme, dass ich aufnehmen kann. Und äh, bei Firmen wie Two Notes ist dann das Coole, da habe ich dann äh, auch gleichzeitig noch einen Impulse response loader drin, also was wir schon besprochen hatten hier mit Box und Mikro und sowas, das kann ich dann direkt in dieser Box hinten an den Amp wieder dranhängen. Und per äh, line das ich aufnehmen kann, dann an zum Beispiel mein Interface schicken und das aufnehmen. Also Das ist noch eine Möglichkeit, wenn ich das zu Hause jetzt machen will. Tobi, hast okay. du da noch ein paar andere Möglichkeiten?
2: ich habe noch ein paar andere Möglichkeiten. Ich würde mal anfangen damit, wie ich es mache. Ich nehme tatsächlich auch wie du auch ein line auf. Das Einzige, was ich vorschalte, ist ein Whammy und das Wawa, weil das ja durch, den, durch die Fußbewegung halt nicht nachträglich simuliert werden. Also, man kann es auch noch nachträglich drauflegen mit dem Reamping, aber ich nehme das live mit auf. Also diese beiden Effekte sind bei mir da vorgeschaltet, wenn ich sie benutze. Mhm. Ansonsten habe ich aber auch das Linesignal, weil ich halt auch tatsächlich wir ähm, nehmen halt nicht, wie, wie man das früher kannte. Man geht einen Monat oder zwei ins Studio und nimmt seine Platte auf, sondern ich nehme tatsächlich, also wenn ich einen Song fertig geschrieben habe, nehme ich den auf und ähm, ja, einfach mit dem durch das Line Signal erhalte ich mir halt jegliche Möglichkeit später auch bei mir meistens mit der mit der Software dann äh, praktisch den Gitarren Sound zu erzeugen, eine andere Box draufzulegen, so dass man dann halt am Ende einen man geht meistens hin und hat zumindest den Grundrhythmus Sound einer Platte ist immer Der gleiche praktisch, den man benutzt, also zumindest dieselben dieselben Amps für die verschiedenen Gitarrensignale, damit man dann einfach so ein bisschen konstanteren Sound für die Platte kriegt. Wenn ich das aufnehmen wollte und den Amp benutzen würde, dann müsste man ja immer sicherstellen, dass das Mikro richtig platziert ist, also das, was wir schon besprochen haben, dass halt wirklich das nicht veränderbar ist, das Setup. Was mir ansonsten noch einfällt, ist Reamping. Auch da kann man zu Hause das äh, Line-Signal aufnehmen. Im Endeffekt würde dann der der Toningenieur im Studio oder man selber, wenn man das zu Hause auch machen kann, das Linesignal dann wieder rausschicken. Das ist ja im Endeffekt nur das, was die Gitarre praktisch hergibt. Das schickt man wieder vorne in den Verstärker rein und lässt dann praktisch den Song einmal ablaufen und nimmt halt währenddessen wieder die Box oder... Den Amp auf mit einer Loadbox, wie Phil schon gesagt hat. So kann man praktisch dann äh, im Studio auch einfach, ja, praktisch der Computer spielt für mich meinen Part nochmal nach und äh, aufgenommen wird's dann wieder mit Mikro und einem echten Amp. Das wäre noch so das zweite Schlagwort. Also Reamping ist auch so eines der Schlagwörter, das immer so wieder fällt. Das äh, ja, wird auch gerne gemacht heutzutage. Und natürlich gibt es den klassischen Weg, den wir jetzt irgendwie, ich glaube, wir beide sind da so mehr so die Digital Natives inzwischen, die digital <lacht> aufnehmen. Es gibt auch den Weg, dass man einfach ins Studio geht, in den Amp spielt und die Mikros da stehen hat und das dann nimmt, tatsächlich. Ich glaube, das stirbt ein aus. Ja, aber ja, ja,
0: das war früher wirklich so. Also meine allerersten Aufnahmen habe ich auch noch im Studio ganz traditionell mit einem aufgerissenen Amp, der in einem einzelnen Aufnahmeraum stand, wo auch keiner äh, sich... Äh, aufhalten konnte, während aufgenommen wurde, weil das so dermaßen laut war. Und ich hatte da so eine Horrorstory, die ich nie wieder erleben wollte. Und es ist nämlich dann von einem M während der Aufnahme so langsam eine der Endstufenröhren Aber so ganz, ganz allmählich. Und das hat einmal zu so einem, natürlich zu einer Lautstärkeveränderung des Signals geführt, hat aber auch den Sound so ein bisschen beeinflusst. Und das haben wir natürlich während des Aufnehmens nicht gemerkt, weil es wirklich sehr schleichend war. Wenn du aber dann den ersten Song, den wir aufgenommen haben, mit dem letzten Song dann verglichen hast, hast du gemerkt, äh, der Sound hat sich verändert. Und das war halt extrem ärgerlich, weil wir dann irgendwie mussten wir dann hören, okay, ab welchem Song hat sich denn jetzt dramatisch verändert und mussten dann ab da nochmal die Rhythmusgitarren nochmal komplett neu aufnehmen. Und seitdem bin ich da ein bisschen abgekommen davon, da wirklich irgendwie einen, einen echten Amp oder das wirklich so live so einzuspielen, dann lieber wirklich äh, mit, einem, mit so einem Line Signal und das dann reampen und dann nochmal durchschicken.
2: Ja, kleiner Tipp an alle zu Hause, die ein Heimstudio haben. Egal, was ihr macht, egal, wie ihr aufnimmt, nehmt immer ein Line-Signal auf. Immer, 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 immer. Auf jeden Fall. Weil damit kann man nämlich nurfalls reampen und das wieder herstellen, ohne dass man alles nochmal spielen muss. Genau, genau. Mhm. Viel
0: Stress wird dir da erspart.
2: Ich
1: erinnere mich, dass Creator mit ihrem 2009er-Album da geworben haben, dass sie alles zusammen live aufgenommen haben. Also auch parallel das eingespielt haben. Und das war dann irgendwie was ganz Besonderes.
0: Ja. Wenn sie da schlau waren, haben sie trotzdem ein, Line- ein Linesignal noch mit aufgenommen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber auch das ist so eine Art, ne, das, früher war das Standard. Also ich weiß mhm. auch zum Beispiel jetzt, wo du sagst, Creator Slash, wenn wir jetzt ein bisschen den Metal verlassen, Slash spielt zum Beispiel all die Platten, die er mit Miles Kennedy zusammen macht. Also dieses Slash Miles Kennedy and the Conspirators, die spielt ja auch live ein. Da okay. kommen dann noch Gitarren-Overdubs drauf. Früher war das Standard. Queen haben so ihre Grundtracks eingespielt mhm. bei nahezu jeder Platte. Früher war das Standard, heute ist es halt einfach ich würde sowas auch lieben, gerne machen, aber es ist halt einfach nicht praktikabel. Ne? Du brauchst einen Raum, in dem das Schlagzeug praktisch isoliert ist für sich. Du brauchst einen isolierten Raum für die Gitarristen, jeweils für jeden Einzelnen natürlich, weil du willst ja nicht, dass alles ineinander spricht. Iron Maiden fällt mir gerade auch wieder ein, wo ich darüber nachdenke. Da gibt es eine sehr interessante Doku über das Making of a Matter of Life and Death, glaube ich wo man mhm. sieht, wie also praktisch alle Musiker Kopfhörer aufhaben, aber gleichzeitig spielen, aber jeder steht in einem eigenen kleinen Raum, der Bruce Dickinson spielt in einer eigenen kleinen Kammer und singt, sodass alles live aufgenommen werden kann, aber das halt ein gigantischer Platzbedarf und ein gigantischer Technikbedarf. Du brauchst zig Mikros, die gleichzeitig aufgenommen werden müssen. Das ist halt einfach, ja, wird immer unpraktikabler, das in einem kleinen Studio oder in einem kleinen Heimstudio schon gar nicht zu machen. Mhm. Aber ja, es, die Art gäbe es natürlich auch. Und das äh, ist so, glaube ich, also gerade bei Blues- oder Rock Sachen, wo man halt miteinander mehr spielt und auch vielleicht ein bisschen jammt und ein bisschen improvisiert, ist das äh, wäre das wahrscheinlich immer noch die Ideallösung im Metal, wo man halt eher, ja, alles aufeinander eingestimmt ist und die Bassdrum mit den Gitarren-Porn-Mutes zusammen klingen muss exakt, da äh, funktioniert das mit dem Grid vorher und jeder spielt einzeln einen vielleicht ein bisschen besser. Aber ja, das ist halt auch so eine, ja, die alte Art aufzunehmen, die stirbt auch langsam immer mehr aus, leider.
0: Übrigens, völlig krasses Beispiel noch dazu, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der neuen Platte ist, aber die The Violent Sleep of Reason von Meshuggah haben die auch komplett live Exakt. eingespielt, was ich bei dieser Musik, die mir Sugar spielen, unfassbar finde, wie das mhm. funktionieren soll.
2: Ich glaube auch immer noch nicht, was ich gesehen habe, als ich sie live gesehen habe, dass das einfach alles wirklich, das klang wie die Platte. Die hätten auch einfach die Platte ablaufen lassen können. Ich hätte da gesessen und gedacht, ja. Das war jetzt aber Playback, Leute. Nee, das ist live. Das liegt halt daran, dass sie es live im Studio auch so durchziehen das einfach. Ist krass, die ja. sind einfach. Ich glaube nicht, dass die menschlich sind. Das sind nee, außerirdische.
0: Nee, das sind das, das, das Roboter. Ich glaube auch immer, das, ist, das hat mit Skynet zu tun. Weil ich denke, ja. wenn Skynet mal übernimmt, kommen die mit mir Sugar an. Das läuft dann überall. <lacht>
1: Okay, ich möchte ein bisschen mehr auf das Haptische jetzt eingehen. Macht es einen Unterschied, was für Gitarrenseiten man benutzt? Also gibt es da unterschiedliche Materialien oder irgendwelche Beschichtungen?
0: Ja, gibt es. Ich kann jetzt äh, nur von mir sprechen. Es gibt da, also auch das ist wieder so eine Wissenschaft unter Gitarristen für sich. Das ist wie mit Tonholz, welcher Pickup, ob aktiv, passiv, was weiß ich. Ich kann nur sagen, ich spiele die einfachsten... Seiten von Dario, die XL-Serie, ich glaube, das ist, das müsste ich lügen, Nickel. Das ist ganz normal irgendwas, ich weiß nicht, was das Grundmetall ist, aber mit mit Nickel umwunden. Äh, dann gibt es noch äh, mit 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 Stahl umwickelt und was weiß ich nicht alles, was es da alles gibt. Also es macht natürlich schon ein bisschen einen klanglichen Unterschied, gerade jetzt mhm. so, was das äh, Frequenzspektrum angeht, was man haben will. Manche haben vielleicht ein paar mehr Höhen, manche klingen etwas dumpfer. Ich habe halt für mich gemerkt, dass diese äh, standard diadario seiten die reichen für mich aus, was, was ich mir vorstelle, wie eine E-Gitarre klingen soll. Es gibt auch noch beschichtete Seiten, Die die eliminieren das Problem, dass äh, zum Beispiel durch Dreck und Schweiß beim Spielen, hast du das Problem, dass äh, dass die Seiten irgendwann mit der Zeit immer so dumpfer klingen, dass vor allem so der Höhenanteil immer mehr wegfällt Und das äh, eliminieren diese äh, beschichteten Seiten. Ich, hab's, ich muss gestehen, ich habe es selber noch nie probiert, beschichtete Seiten zu spielen, weil ich bin eh so ein Typ, ich wechsle sehr oft die Seiten. Und da macht das immer für mich keinen Sinn, weil äh, vor allem beschichtete Seiten relativ teuer sind. Natürlich wird jetzt der ein oder andere auch wieder seinen weiß ich nicht, seine Bluetooth-Box anschreien und sagen, ja, dann kauf dir doch beschichtete Seiten, du Idiot, dann hast du den Stress weg. Oder Tobi sagt jetzt gleich, du Idiot, kauf dir doch die anderen. <lacht> ich habe es ich hab's ehrlich gesagt noch noch, noch nie äh, noch nie groß ausprobiert und weiß nicht, ob das was für mich ist, weil es auch wieder so ein bisschen was vom äh, Feeling her auch wieder verändert, weil die Seite ja sozusagen minimal auch ein bisschen äh, dicker wird, ein bisschen anders schwingt. Äh, ich habe mal irgendwann vor zwei, drei Jahren andere Seiten von einem anderen Hersteller ausprobiert. Die waren glaube ich mit einer anderen Umwicklung und haben deshalb minimal anders geschwungen. Und ich muss zugeben, ich bin so ein Typ, ich habe mich auf solche Gespräche nie eingelassen, weil ich immer dachte, das wäre alles Esoterik. Und dann habe ich die gespielt und habe dann irgendwie gemerkt, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Die klangen irgendwie so, wie ich mir das vorstelle und waren auch ganz cool, haben auch die Stimmung gut gehalten. Und ich bin dann wieder zu den anderen Seiten zurück. Ich weiß nicht, ob das schlau war oder dumm. Das das kommt wieder drauf an, welchen Gitarristen du fragst. Tobi, wie siehst du das?
2: Ich bin da tatsächlich auch relativ äh, einfach gestrickt. Stainless-Steel-Seiten von Pyramid. Ähm, spiele ich jetzt seit, ja, seitdem wir mit mit meiner anderen Band Leviathan slash Living Abyss, so wie sie ja heute heißt, äh, angefangen haben, mehr oder minder. Ich äh, habe da irgendwann mal ein sehr interessantes Interview mit Tom Morello gesehen. Der hat mal erzählt, dass er als Jugendlicher äh, sich Gitarren hat bauen lassen und mit Ems rumprobiert hat und auch verschiedenste Seiten. Und er irgendwann dann halt einfach gedacht hat, so, jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr. Das ist das Zeug, was ich habe. Und damit kriege ich jetzt den besten Gitarrensound, den ich erreichen kann. Also ich bin da auch so jemand, man kann da auch mit Amps oder mit Pedalen, man kann da in ein ein Rabbit Hole verschwinden und nie wieder rauskommen, weil man sich immer nur über sein Equipment ärgert. Ich bin da auch eher jemand, never change the running system, die stainless steel Seiten klingen für mich genauso, wie ich sie haben, wie ich mein Gitarrensignal haben möchte, mein Line-Signal. Und ja, deswegen bleibe ich dabei und äh, probiere da auch nicht groß rum. Einzige, wo ich halt mit äh, spiele, ist die Seitendicke. Da haben wir ja in der letzten Folge auch kurz drüber gesprochen. Je nach Tuning muss man halt an der Seitendicke rumschrauben. Aber das Material, Stainless Steel, fühlt sich gut an unter meinen Fingern, klingt gut und äh, ja, werde ich auch wohl so zeitnah nicht ändern.
0: Aber es ist gut, dass du dieses äh, Tom Morello-Beispiel, der hat mir da auch, der hat mich da sehr geprägt, weil er irgendwann mal gesagt hat, ey, die Gitarre, das ist so ein, ist so ein bisschen Holz, ein bisschen Elektronik und, und halt irgendwelche Seiten aus irgendeinem Metallverbund drüber und gut ist. Mach einen Einfach was damit. Bei den äh, Seiten, die ich spiele, ist es halt ganz einfacher Grund, irgendwie, die fühlen sich für mich, wie du schon sagst, die fühlen sich für mich richtig an. Anderer Grund ist auch noch, mir ist in den letzten, ich glaube, zwölf Jahren, Zweimal ist mir irgendeine Seite gerissen. Und das war eigentlich für mich so der Hauptgrund, weil der größte, das größte Trauma ist, wenn man wirklich auf der Bühne steht und dir reißt halt irgendwie gerade bei einem Part irgendwie die Seite. Das ist einfach das Schlimmste, was für mich da passieren kann. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen, die funktionieren halt. Ja, Punkt. Ja, sehe ich das auch.
1: Wie ist es mit Plex? Macht das einen Unterschied, was man da
0: benutzt? Wie wie viele Stunden haben wir eigentlich?
2: (lacht) (lacht) Vegetaristen sind bei sowas sehr detailverliebt. äh, Boah, total. Da gibt es auch die verschiedensten Materialien von Plastik. Es gibt äh, immer mein Lieblingsbeispiel: ist Queen, ähm, Brian May, der mit einem, ist ist es ein Pens-Stück? Genau, das ist ein Pens, ja mit einem Pens spielt und meint, das wäre der beste Gitarrensound, den er jemals bekommen hat, obwohl das Ding rund ist und gar keine Spitze hat, wie so ein typisches Gitarrenpick eigentlich. Dicke, v- brauchen wir gar nicht mit anzufangen, also wie dick das Plektrum im Endeffekt ist, da, ähm, da würde ich auch jedem, der jetzt anfängt, Gitarre zu spielen, einfach raten, lauft zu eurem lokalen Musikstore oder bestellt euch einfach mal ein Set von, Gott weiß wie vielen verschiedenen Materialien, äh, Formen und probiert einfach rum. Und wenn man dann irgendwas gefunden hat, womit man sich wohlfühlt, das ist, glaube ich, der entscheidendste Punkt, der da im Endeffekt in Frage kommt. Das ist das Einzige, was dich praktisch, wenn du mit Black spielst, mit der Gitarre direkt verbindet. Das muss sich einfach richtig anfühlen. Da kann man, da sollte man sich einfach mit seinem Gefühl gehen. Was richtig anfühlt und was dazu führt, dass man technisch das umsetzen kann, was man möchte, dann hast du dein richtiges Pick gefunden. Mhm. Aber ja, da gibt es äh, unendliche Formen, Materialien. Ich habe da auch unendlich viel ausprobiert. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Phil.
0: Also ich habe hier noch so eine Riesendose. <lacht> da sind hunderte von verschiedenen Black drin. Drin. Und tatsächlich spiele ich eins seit, weiß ich jetzt, acht Jahren am Stück, zu dem ich immer wieder zurückkehre, weil ich, dann, das ist wirklich so ein Gitarristenknall. So alle zwei, drei Jahre denke ich, ah, oder könnte das vielleicht irgendwie anders klingen oder mein Spiel irgendwie beeinflussen oder irgendwas. Es hängt halt wirklich, also anders, es gibt bei, bei YouTube gibt es ganz viele Videos, wo Gitarristen verschiedene... Picks ausprobieren und meinen dann wirklich zu sagen, ja, da sind irgendwie mehr Höhen drin und da wieder nicht und was weiß ich. Es kann kann ja vielleicht sein, aber ich ich denke, das liegt nicht unbedingt immer nur am Material. Das liegt halt daran, denke ich, dass mit unterschiedlicher Dicke du auch ein bisschen anders spielst in deiner Anschlagshand. Dass es dann einfach auch ein bisschen anders klingt. Klar, ob du nun mehr eine Spitze hast am Plektrum oder ob die etwas runder ist, kann sein, dass sich da der Anschlag ein bisschen ändert. Aber die Unterschiede sind so minimal. Also wenn wir bei dem einen Plektrum die eine Frequenz was weiß ich, ein dB zu leise ist, ja, dann kann ich die später auch wieder reindrehen, wenn es mich wirklich stört. Aber ich glaube nicht, dass man es hört. Und der einzige Tipp über all die Jahre, den ich wirklich zu Herzen genommen habe, der für mich funktioniert hat, war dieser. Ich äh, bin ja vor allem Rhythmusgitarrist und ich habe eine relativ starke rechte Hand beim Anschlag. Und wenn ich sehr, sehr dicke Plek drin benutze, gerade live, wo noch so ein bisschen das Adrenalin dazukommt und man einfach noch ein bisschen mehr in die Seiten reinhaut, kann halt dafür sorgen, dass die Seite, wenn du sie anschlägst, so ein bisschen vom Tuning her ein bisschen nach oben sich so wegschiebt. Also wenn ich jetzt meinetwegen, wir haben jetzt gerade auf Crop Fizz gestimmt und ich schlag da hart an, kann es halt sein, dass es vom Fist so ein bisschen hochrutscht ins, ins G rein. Also sie verstimmt sich da kurzzeitig durch die Zukunft starke Schwingung. Und da hat mir mal jemand einen Tipp gegeben, naja, spiel doch dünnere Pleck drin. Die geben, wenn du härter spielst, geben die ein bisschen mehr nach. Und da hast du sozusagen sowas wie einen natürlichen Kompressor, dass einfach deine äh, Töne immer so ein bisschen gleich gleichlaut sind, egal wie, wie hart du jetzt anschlägst. Das war so der Einzige wirklich sinnvolle Tipp für mich, der mir jemals gegeben wurde. Weil vorher hatte ich so dickere Plastik-Pleck äh, drin gespielt. Jetzt spiele ich hier von, von, von Dunlop, spiele ich jetzt hier halt so Tortex, äh, relativ dünn. Ich weiß gar nicht, was sind denn das? 8, also 0,88 Millimeter, teilweise auch 0,7. Das sind so die, die ich jetzt Spiele. Aber wie gesagt, das hängt immer davon ab, wie wie gerade auch deine Anschlagshand spielt, wie dick auch das Plektrum sein sollte. Vom Material habe ich da nie irgendwie große Unterschiede gehört, ehrlich gesagt.
2: Man kommt auch ein bisschen aufs Genre an vielleicht. Also ich kenne zum Beispiel Akustikgitarre, benutze ich auch dünnere Plektren, einfach wenn man so Strumming-Sachen macht, weil dann halt der Anschlag von dem doch sehr dicken Plektrum, das ich sonst benutze, für die E-Gitarre doch ein bisschen unangenehm sein kann, auch für dieses leichte Verstimmen sorgen kann. Also da kann man mal wechseln, aber so bei der E-Gitarre habe ich tatsächlich auch einfach meine Stärke gefunden und die behalte ich jetzt auch tatsächlich bei.
0: Welche spielst du?
2: Ich bestelle meine Plektren immer in den USA, customized von Intune Guitar Picks, also mit einem, mit einem Logo drauf, jeweils das Bandlogo oder auch in mein eigenes Logo oder so. Das ist Grip-X, heißt das Material, das sie da benutzen. Also ein kleines jazz also sehr klein und spitz und ein Millimeter ist die Nein. Stärke, die ich benutze.
0: Ja, siehst du, bei mir ist es auch so, ich ähm, ich spiele tendenziell auch eher kleinere Pleck weil es gibt da auch so einige große, auch so Tortex äh, Pleck und ja, das stimmt mit dem Material, das ist tatsächlich war auch für mich entscheidend. Diese kleinen Tortex hier, die haben keine Gripfläche oder so, aber das Grundmaterial ist irgendwie so, dass wenn ich halt stark schwitze, fällt mir das Plektrum nicht aus der Hand.
2: Ganz wichtig. Ja,
0: und dann gibt es ja noch Plektrum, die haben dann direkt so eine, so eine raue Fläche oder so, was ist ja auch alles cool. Und die waren so die einfachsten, die für mich am besten gingen, die mir einfach auch nicht aus der Hand fallen.
2: Ja, so. das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, dass die gut in der Hand liegen und bei Schweiß nicht aus den Fingern rutschen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Du stehst <lacht> irgendwo gerade vor deinem Amp oder auf der anderen Bühnenseite meilenweit von deinem Plektren weg und es fällt. Ja, das ist Ups. Hölle. Absolut, finden ja. ist unmöglich und ja. sich ein neues holen dauert. Genau. <lacht> Aber es fällt wenigstens nicht in den Korpus rein, wie bei ja. einer Art ja. Gitarre. Oh, oh, ja, ja, Dieses
0: schwarze Loch, was sich in diesem ja. Gitarre befindet. Ja.
2: Genau. genau. Plektren fallen übrigens grundsätzlich, auch wenn sie auf den Boden fallen, in ein schwarzes Loch. Man findet ja. sie nie wieder. Das ist irgendeine andere
0: Dimension muss das sein. Ja. Und komischerweise, äh, diese dimension kann man nur überlisten, wenn man dann zum Beispiel... Äh, also bei mir ist es so, wenn ich viele Klamotten in die Waschmaschine dann gebe, da tauchen die drin wieder auf. Also ich vermute, <lacht> dass es irgendein Dimensionsportal, das in die andere Richtung verläuft.
1: Das heißt, da ist irgendwo so ein Wurmloch oder sowas. Ne? Ja,
0: ja. Ich, ich finde. In
1: die Waschmaschine rein.
0: Ja, genau. <lacht> Da fehlt noch der Science-Fiction-Film, der das irgendwie <lacht> behandelt, dieses Thema. <lacht>
1: ähm, was gibt es noch für Zubehör? Also gibt es noch irgendwas, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, was man noch typischerweise jetzt verwendet? Also wir haben schon in unserer vorherigen Folge über das Thema Evertune, heißt es, glaube ich, ne, Tobi, gesprochen. Mhm, genau. Gibt es da noch irgendwas anderes?
2: Ähm, was wir noch gar nicht besprochen haben, weil es vielleicht auch im Metal einfach nicht so üblich ist, aber da es auch öfter benutzt wird, Slide-Röhrchen. Aha, was ist, das? ist das? Praktisch ist das, nennt man eigentlich auch Bottleneck. Früher war das wirklich einfach eine, ein abgeschnittener Glashals von einer Glasflasche, den man dann halt geschliffen hat, so dass man auf den Finger stecken kann. Im Endeffekt ist das eigentlich nur, ja, in, in, heute oft auch ein Metallröhrchen, Keramik. Auch da kann man wieder stundenlang diskutieren, was das Beste ist, wie dick es sein muss. Da hat auch wieder jeder seine eigene Meinung und jeder sein eigenes Gefühl für. Im Endeffekt ist das einfach nur ein Röhrchen, das du dir auf den Finger steckst. Kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, wo auch immer man sich am besten anfühlt. Und das du dann über die Seiten schiebst. Das heißt praktisch, das Röhrchen ersetzt dann das Buntstäbchen. Das heißt, du kannst auch stufenlos, also praktisch wie auf einer fretless gitarre auch Töne zwischen den eigentlichen Tönen spielen. Und würdest dann halt mit dem Verschieben, hast du halt diesen ja sehr eigentümlichen Klang, dass du halt auch wieder da die Tonhöhe halt eben auch stufenlos halt verändern kannst. Das gibt halt diesen typischen Sound, den man kennt. Also mir fällt jetzt gerade ähm das Whiskey in the Jar Cover von Metallica ein, wo das auch mit benutzt wird. Und äh, ja, also es hört man auch selten mal im Metal, ist nicht unbedingt Standard, aber das fällt mir so noch als, so, als Standard-Accessoire ein, was bei mir nicht fehlen darf an der Gitarre.
0: Mhm. Hm. Mir fiel gerade noch was ein, äh, hattet ihr schon über den e
2: gesprochen? Nee, auch noch nicht. e
0: nee. ist noch so ein ganz äh, spezieller Gitarreneffekt, den benutze ich äh, vor allem beim Aufnehmen für so Gitarren, die so im Hintergrund mitlaufen. Das sieht wirklich aus wie so ein, das ist nicht direkt ein Bogen, es ist halt wirklich irgendwie gebogen an sich, es soll an sich den Geigenbogen äh, nachahmen, nur halt für die für die E-Gitarre, mhm. äh, den legst du dort, also statt einem Plektrum nimmst du diesen e und den legst du dann ähm, auf die Seiten drauf und da ist unten wie so eine, eine Spalte dran, da passt immer genau nur eine Seite rein und der Ibo äh, erzeugt an der Stelle wie so eine Art Magnetfeld, was die Seite an sich zum Schwingen bringt, zum dauerhaften Schwingen, ohne dass du es vorher mit dem Plektrum anschlagen musst und wenn du dann die Gitarre spielst, hat das halt teilweise so 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 einen Geigen Effekt. Ist ziemlich Mhm. cool, um so ganz so abgefahrene Sounds, ich glaube das ist auch so in diesem Shoegaze-Bereich auch sehr beliebt, weil du da so richtig tolle Gitarrenwände erzeugen kannst. Das ist halt wirklich ein Gitarreneffekt an sich, den es aber nicht als Pedal gibt, sondern das ist wirklich so ein Teil, das du statt des Plektrums dann benutzt beim Spielen.
2: Gibt es allerdings als Pickup, tatsächlich. Nennt sich Sustainer, ist von genau. Fernandes erfunden worden, habe ich tatsächlich auch in zwei meiner Gitarren, glaube ich. Ist auch wirklich ein cooler Effekt. Also da muss man dann halt, da, der versetzt das halt nicht direkt in Schwingung wie der Ibo, sondern man muss die Seite einmal anschlagen. Aber wenn sie einmal in Schwingung ist, dann erzeugt er ebenso ein Magnetfeld, das Pickup dann in dem Fall das halt die Seite am Schwingen hält, dass man praktisch nie wieder anschlagen muss, den Finger einfach nur verschiebt und ja stundenlang mit Noten um sich werfen kann, ohne jemals das Pick benutzen zu müssen.
1: Okay. Ich habe gerade schon Evertune in den Raum geschmissen und wenn ich jetzt nochmal zu unserer Schlagzeugfolge zurückgehe, da haben wir über das Thema Trigger gesprochen und alle SchlagzeugerInnen dieser Welt mögen mich jetzt schlagen, aber Trigger macht, wenn ich es richtig erinnere, dass die Lautstärke immer gleich ist. Gibt es bei der Gitarre was Vergleichbares, wo man so, ich sage jetzt einfach mal ganz fies, wo man mit tricksen kann?
2: Ja, definitiv. Ähm, Habe ich auch tatsächlich schon im Studio selber gesehen. Nicht selber benutzt, aber selber gesehen. Also mit einem Verstärkersignal kann man nicht viel machen. Da äh, hört man so ziemlich alles. Ich meine, ich hatte wahrscheinlich jeder schon mal mitbekommen, es gibt jetzt ja öfter mal Diskussionen über beschleunigte Instagram-Videos von Instagram-Gitarristen, die sich damit besser aussehen lassen wollen, als äh, sie vielleicht sind. Aber das merkt man doch, oder? Das das hört man. Also ich finde, man hört das. Es gibt tatsächlich Leute, wenn man sich nicht so mit der Gitarre auskennt, kann man es vielleicht überhören. Mhm. Aber ich höre es auf jeden Fall. Weil Einfach das verzerrte Signal, das zu beschleunigen. Es gibt aber den Trick tatsächlich, dass man praktisch das Line-Signal nimmt, das im halben Tempo einspielt, das dann beschleunigt und wenn man das dann durch den Verstärker jagt, ist das immer noch für mich zumindest ist deutlich hörbar, dass das getrickst ist. Aber gleichzeitig ist es nicht so auffällig, weil halt der ganze, die Verzerrung, all das, was halt den, den Sound schon, was halt sehr ähm, prägend für den Sound ist, kommt halt erst nachträglich drauf und das Linesignal ist nur beschleunigt. Und halt der Klassiker äh, einfach schneiden. Ich weiß nicht, da steht jeder Gitarrist anders zu, ob das ein Take halt durchgespielt werden muss im Solo oder ob man ähm, ja einzelne Noten, einzelne Abschnitte reinschneidet, da wir ja heutzutage eher an einem Punkt sind, wo man nicht mehr den ganzen Song von vorne bis hinten spielt, sondern einzelne Abschnitte typischerweise aufnimmt. Ähm, ja, was nicht, Phil, was sagst du dazu? Schneiden in, in Gitarrentakes?
0: Ja, also ich sag mal so, das kommt immer drauf an, was du halt haben willst, wie es klingen soll. Wenn du jetzt äh, ein besonders sehr robotisch klingendes Ergebnis haben willst für deine Musik und das zu deiner Ästhetik passt, kannst du das halt machen. Ich habe da auch äh, an sich kein Problem damit ich habe dann immer nur ein Problem damit, wenn äh, die Bands das halt live wirklich nicht hinbekommen, das irgendwie zu reproduzieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich aufnehme, ich äh, spiele halt immer partweise, also meinetwegen jetzt den, den Chorus extra, die Strophe oder das Main Riff extra, je nachdem. Und bei mir wird da eigentlich zwischendrin gar nicht groß nachbearbeitet. Ich spiele das halt so ein. Es gibt ja noch heutzutage sich Möglichkeiten, über Quantisierung dann noch im Take irgendwas krass zu rücken oder so. Das mache ich nicht. Das mache ich aber jetzt nicht, weil ich jetzt sage, ich finde das doof, wenn das andere Bands noch mal nachrücken oder so. Nicht, weiß jetzt für mich ein Betrügen ist, sondern vielleicht eher so ein, so, ein, so ein Zeitfaktor oder so. Bei mir ist es dadurch, ehrlich gesagt, entstanden, als ich mein erstes Aufnahmeprogramm, meine ersten Boxen, mein erstes Interface hatte. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich war ehrlich gesagt zu doof, äh, weil ich mich nicht darüber informiert hatte wie geht denn das eigentlich mit dem Schneiden und so und dann musst du ja diese Takes dann irgendwie zusammensetzen mit so einem Crossfade und alles und ich wusste nicht, wie das geht. Ich hatte nur die Wahl, ich muss es halt so oft spielen, bis es stimmt. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal äh, solche Sachen dann wirklich in einem professionellen Studio abgegeben habe und die haben dann gesagt, hey, das ist echt cool, das ist ja sehr tight, hast du da viel nachbearbeitet so. Ich sage, nee, das habe ich so gespielt. Und da haben die mich alle angeguckt. Also nicht, dass ich ja in dem Moment äh, mich total toll fand, dass ich das hinbekommen habe. Ich kam mir eher dumm vor, weil ich dachte, boah, du hast jetzt hier so viel Zeit reingesteckt. Das ist eigentlich viel einfacher. Im Nachhinein sage ich mir, okay, war es eigentlich cool, weil es war ein mega Training Halt auf den Klick spielen, das ist ja auch so eine Sache, das muss man da halt drauf haben. Ich mache es, wie gesagt, nicht. ich äh, Das Einzige, was ich mache, ist wirklich die Parts einzeln einspielen und die dann eben per äh, Crossfade äh, so ein bisschen zusammenzuschieben, dass das alles passt. Aber so in dem Take wird eigentlich nicht geschummelt. Also da ist es ja unfassbar, was man heute machen kann. Da kann man wirklich jede einzelne Note im Timing hin- und her schieben. Du kannst auch, wenn irgendwie eine Note nicht ganz sauber gespielt war von der Tonhöhe, kannst du das ja alles nachbearbeiten. Ja, aber das mache ich nicht, nicht weil ich jetzt sage, das mache ich jetzt irgendwie, weil alles andere betrügen ist, sondern ich mache es halt einfach nicht. Die anderen können es machen. ist okay. Ja,
2: die Diskussion, die kann man auch stundenlang führen, was da jetzt betrügen ist oder was nicht. Ich halte es auch, bei, wie, wie du es hältst. Also Ich finde halt einfach, dass es der Musik die organische Note nimmt, wenn man zu viel schneidet. Ich kann jetzt nur sagen, als Gitarre, Lead-Gitarrist eher, der auch viele gitarren spielt, da gibt es die Leute, die sich so ein Gitarren-Solo zusammenpuzzeln, halt jammen und einzelne Teile puzzeln und nachher nochmal alles lernen und dann halt das Solo am Stück einspielen. Da gehöre ich in dem Fall tatsächlich nicht zu. Also natürlich, das Solo muss man am Ende am Stück spielen können aber manchmal hat man halt einfach in dem allerersten Take oder im allerersten Moment trifft man eine Note, die klingt einfach absolut großartig, vielleicht ist versehentlich ein kleiner Harmonik dabei, also so eine so eine Obertonnote mit da rausgekommen, weil das Pick nicht ganz richtig stand. Vielleicht auch ein bisschen ja Dreck an der Note noch vom Reinsleiden oder Rausleiden, den man einfach nicht wieder reproduziert kriegt. Da ähm, würde ich sagen, bin ich eher jemand, der auch mal einen Schnitt setzt, um diese ja diese Spontanität des ersten Moments zu erhalten auch wenn der Rest vielleicht des Takes nicht nicht absolut großartig war. Aber ich sehe es auch wie du, also ne, macht im Studio, was ihr wollt, aber live muss man es halt reproduziert bekommen können. Ansonsten ja. ist es einfach witzlos. Ja, ich finde,
0: das steht und fällt wirklich damit. Kannst du das live äh, wie, wieder machen und nicht? Und wenn, du's, wenn du das eben kannst, dann kannst du auch, äh, von mir aus das gerne im Studio so machen. Das ist ja wie bei den Drummern. Äh, ich habe auch kein Problem damit, wenn Bands äh, die Drums komplett äh, digital machen, per Superior Drummer oder so im Studio. Ich meine, du hast dann halt einmal den perfekten Sound und sparst dir Stress und Zeit. Aber dann muss der Drummer das einfach auch live dann wieder reproduzieren können, was dazu ist. Das ist mit den Gitarren genauso. Genau.
1: Wir haben jetzt ganz viel über die E-Gitarre gesprochen. Was gibt es denn für Effekte, die man bei einer Akustikgitarre noch draufhauen kann? Denn wenn ich jetzt mal das überdenke, ich könnte ja eigentlich ein Mikrofon an meine Akustikgitarre ranpacken und das dann durch alles jagen, worüber wir gerade gesprochen haben, oder nicht? Oder macht es keinen Sinn an der einen oder anderen
0: Stelle? Würde an, an sich auch gehen. Also äh, die Grundabnahme von Akustikgitarren war ja lange immer nur über, dass man das äh, Mikrofon direkt da an dieses äh, Soundhole da äh, dran stellt und das dann einfach äh, abnimmt. Du kannst dann im Nachhinein alle Effekte, die gängigen natürlich, draufsetzen, äh, einfacher finde ich es immer, wenn du eine Akustikgitarre hast, die auch einen Tonabnehmer eingebaut hat. Die Tonabnehmer funktionieren dann ein bisschen anders als die von der, von der E-Gitarre, haben aber am Ende den, den gleichen Effekt, dass es dir mhm. den Sound so äh, aufbereitet, dass du den dann schicken kannst. Beliebt ist ja bei, auch bei Akustik-Gitarristen natürlich auch so das gängige, was auch für Clean-Gitarren gilt, so ein Delay, Reverb, so ein Chorus-Effekt und sowas. Es gibt auch Gitarristen, die dann auch noch so Distortion- oder Overdrive-Pedale drüber laufen lassen, um einfach mit der Akustikgitarre auch eine verzerrte Gitarre abzubilden muss man live dann immer ein bisschen aufpassen, gerade bei hohen äh, Lautstärken, und äh, wenn man dann wirklich ein Gitarrenamp mit benutzt und dass es dann sehr schnell zu Rückkopplungen kommt. Also dass die äh, Akustikgitarre, die ja innen an sich hohl ist, diesen Schall wieder aufnimmt und den immer wieder sozusagen als Schleife immer wieder rückkoppelt und dann kriegst du da einfach nur so ein lautes Fiepen. Das ist dann das, wo sich dann alle immer live dann die Ohren zuhalten. <lacht> An sich äh, funktioniert das, du musst beim Amp halt schauen, du kannst da nicht jeden Amp nehmen, weil die äh, e gitarren amps so wie eben von Mesa und Piwi, die sind schon darauf ausgerichtet, welche Frequenzen bei einer E-Gitarre so entstehen und welche Frequenzen man auch dann gern bearbeiten möchte für den typischen Klang. akustik gitarren amps zielen dann eben genau auf den Klang einer akustik raus. Es gibt äh, Gitarristen, die benutzen äh, e gitarren Ems für Akustikgitarren. Also das ist ja nicht direkt verboten. Aber es ist halt immer die Frage, will ich eben den Sound so besonders klingen lassen oder will ich halt wirklich einen authentischen Akustik-Gitarren-Sound?
2: Also ich würde tatsächlich sagen, es gibt gar keine Grenze von den Pedalen, die man einsetzen kann. Ich, Auf keinen äh, Fall. Ich würde da zwei Namen in den Raum werfen. Eine Band, die ihr auch schon im Podcast hattet, Pia, äh, Pinsky, mhm. Deutsche Band absolut großartig. Die Sängerin spielt auch Gitarre, eine Akustikgitarre, die sie auch durch Verzerrung jagt und durch verschiedenste Effekte klingt. Absolut großartig. Und, ähm, ja, um den Metal- oder Rockbereich so ein bisschen zu verlassen, äh, John Butler fällt mir da immer ein, ist ein Australier, der eine elfseitige Gitarre spielt und die, ähm, ja, einerseits akustisch abnimmt und durch den Pickup auf der Gitarre halt auch direkt in ein äh, Marshall-Amp jagt und diese Signale praktisch dynamisch mischt mit einem Pedal auf dem Boden. Also praktisch per Lautstärke-Pedal gibt er halt mehr oder weniger von dem Amp dazu. Und auch er benutzt äh, ja jeglichen Effekt, den man sich so vorstellen kann. Das klingt auch absolut großartig. Also aber auch dem, mit der Akustikgitarre sind da keine Grenzen gesetzt irgendwie. Also da kann man auch alles mitmachen und ist unter Umständen sogar extrem kreativ und äh, ja sticht dadurch dann nochmal heraus aus der ganzen... Aus der ganzen Nummer. Wobei Metal, ja, also auf einer Metal-Bühne wüsste ich auch nicht, ob ich eine Akustikgitarre durch einen Verstärker jagen wollen würde. Bei, dem, bei der Lautstärke, das wäre ne. mutig, mutig.
0: Ja. Ich würde gerne als Nicht-Metal-Beispiel noch einen anderen John anführen, nämlich John Gom auch äh, aus, aus England, glaube ich. Der benutzt auch so verschiedene Verzerrpedale bei seiner Akustikgitarre. Ähm, wer, wer mal schauen will, bei YouTube gibt es den Song Passion Flower. Da hört man ziemlich genau, dass seine Akustikgitarre immer noch so ganz leicht verzerrt. Also ein ganz toller, ganz toller Song. Aber wie gesagt, für Metal würde ich es auch nicht machen. Also wer sich das traut, Respekt. Ich wüsste nicht, wie es funktionieren soll.
1: Dann erstmal vielen Dank euch beiden für das Beantworten dieser vielen Fragen und das Aufdröseln, was was ist, was man alles braucht bei einer Gitarre. Gibt es noch irgendwas, was euch einfällt, was noch unbedingt erwähnt werden muss,
2: worüber wir noch nicht gesprochen haben? Ich glaube, wir haben eigentlich so ziemlich alles abgedeckt. Ich meine, die Tunings haben wir letzten Folge angeschnitten. Nee, ich glaube, wir haben eigentlich so ziemlich alles abgedeckt, was man so will. Ansonsten können die äh, Hörer und Hörerinnen natürlich auch gerne Fragen reinschicken. Wir machen noch eine dritte Folge. Ich bin auch gerne bei einer dritten Folge <lacht> mit dabei. Unbedingt.
0: Ich habe noch was, einfach nur so, so, so ein paar Tipps, äh, gerade jetzt für vielleicht äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt sagen, hey, ich will demnächst mal mit meiner Metal-Band jetzt mal, auch mal live spielen. So ein, so ein paar Tipps. Ich habe nämlich immer so eine äh, Checkliste für, für Auftritte mit. Ich nenne mhm. mich gut vorbereitet. Meine Bandkollegen sagen, ich bin der größte Pedant aller Zeiten. <lacht> Aber so, gerade so über Sachen, über die wir gesprochen haben, hier zum Beispiel äh, Seiten und, und, und Picks, das sind so Sachen, die sollte man immer auch als Ersatz da haben. Das vergessen viele, dass man sowas auch wirklich mit auf die Bühne nehmen sollte. Auch das passende Werkzeug natürlich für seine Gitarre, für die ganzen äh, Teile der Gitarre, über die er ja auch schon gesprochen habt du musst halt auch immer das Werkzeug mit dabei haben. Wenn du du da irgendwie, auch für deinen Amp, also da können Sachen passieren, da denkst du gar nicht dran. Wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Paddleboard denke, ich habe halt immer noch so Zusatzkabel mit dabei, weil irgendein Kabel kann immer ausfallen. Ich habe noch eine Zusatzstromversorgung mit dabei, weil die kann auch immer ausfallen. Dann auch bei den Amp-Anschlüssen oder Boxenanschlüssen, guck immer, wenn du du den Gitarren-Amp mitnimmst, äh, frag vorher, was äh, die Box, die da auf der Bühne steht, was die denn aufnehmen kann. Also weil es wird ja mal in Widerständen äh, gemessen, so 8 Ohm, 16 Ohm und so, was du da reingeben kannst, das kann unfassbar schief gehen. Ich habe noch äh, ein Beispiel, ich habe mal mit so einem Transistor-Amp in der Endstufe gespielt, so ein Matrix heißt der, ganz toller Amp. Und uns wurde eine äh, Box der Firma Orange gestellt und ich hatte immer äh, den Amp im, im Stereo laufen, weil ich da immer zwei Mikros an der an der Box hatte für äh, weil so die lesen sowas kann man noch so ein bisschen Stereo, dass so Links-Rechts-Effekte entstehen. Und ich habe da zwei Kabel an die Box angesteckt. Ich wusste aber nicht, dass Orange-Boxen ganz anders funktionieren, dass die nicht diesen Stereo-Anschluss haben wie jetzt äh, zum Beispiel eine Marshall-Box. Das hat dazu geführt, dass eben dieser Effekt eingetreten ist, dass dieser sehr starke Stromfluss von der Orange-Box von der einen Seite wieder zurückgeschickt wurde an meine Amp und mir nach zehn Minuten ist der Amp überhitzt. Der ist zum Glück nicht kaputt gegangen, aber der ist überhitzt und hat eine Schutzschaltung äh, angemacht und dann war Ruhe. Und das war die absolut größte Katastrophe. Also auch bei solchen Sachen, wenn ihr äh, Sachen live äh, benutzt, äh, Amps oder eine Box extra, immer vorher fragen bezüglich der Anschlüsse und wie da die Gegebenheiten sind, weil da echt viel kaputt kaputt gehen kann. Und für die äh, Picks, weil wir das schon angesprochen hatten, ich empfehle ja, wenn man selber auch äh, live singt, so wie ich gleichzeitig, äh, gibt es so Pickhalter für den Mikroständer. Das ist immer, immer ganz praktisch, dass wenn, während des Singens, wenn dir da das Plektrum runterfällt, das ist total blöd. Du kannst dir noch so viel Picks irgendwie auf dem Amp legen. Du bist in dem Moment am Mikro und der Amp steht vielleicht zwei, drei Meter entfernt. Das ist immer eine, eine ganz gute Hilfe, da diesen Pickhalter zu benutzen. Dann kannst du da schnell den Pick rausnehmen und das, das ist es dann schon.
1: Okay, dann vielen Dank für die, für die Tipps nochmal. Ich habe noch zwei kleine Fragen an euch. Was sind so die Unterschiede zwischen einem Leadgitarristen und einem Rhythmusgitarristen? Also klar, der Rhythmusgitarrist spielt den Rhythmus, der Leadgitarrist spielt die Soli, aber müssen die immer getrennt sein? Oder ja, gibt es da, was trennt diese beiden äh, ja, Professionen, sage ich jetzt
2: mal?
0: Ich würde mal dem Leadgitarristen den Vorzug geben.
2: Wie immer. Ich würde mich tatsächlich, ich habe gerade Lead-Gitarrist gesagt, ich bin halt bei der Band alles in Personalunion. Ich mag es ja immer lieber, wenn das nicht so klassisch getrennt ist. Mhm. Im Endeffekt aber hast du es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Also typischerweise würde man einen Lead-Gitarristen als denjenigen bezeichnen, der die Gitarren-Soli spielt oder auch die Melodien mehr primär und halt als Rhythmusgitarristen denjenigen, der halt wirklich nur den Rhythmus beisteuert. Die Riffs und ähm, ja, alles halt, was halt hinter dem ganzen, Melodienlied. Ich überlege gerade, Parkway Drive zum Beispiel sind so eine, so eine Band, die auch so eine sehr klassische Aufteilung fahren, fällt mir da gerade ein. Aber ich bin eigentlich immer ein Fan davon, wenn man das halt nicht zu zu eindimensional macht. Weil wenn du immer nur den gleichen Leadgitarristen hörst, wird es halt auch irgendwann ein bisschen langweilig. Ne? Also Weil halt jeder hat ja seinen einen gewissen eigenen Touch, den er beibringt. Also ich mag es immer, wenn Bands da sehr frei mit umgehen und da zwischen Lied und Rhythmus wechseln und das frei aufteilen.
1: Das machen ja oder haben schön auf Bodom ja auch gemacht und da konnte man immer im Booklet nachlesen, wer denn gerade das Solo spielt von
2: den beiden Gitarristen. Ja, genau, das so wird auch gern gemacht, immer noch schön, äh, das muss dann festgehalten werden wissen. Was war das geht mir auch, ja. so, das schreibe ich auch mit rein. <lacht>
0: Ich wollte sagen, das ist immer für mich, Es ist jetzt nicht böse gemeint, wirklich. Für mich ist es immer so ein bisschen, gerade unter männlichen Gitarristen, ist es immer so ein bisschen der Penisvergleich. Wer hat das, wer hat das krassere Solo gespielt? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber äh, ich wollte nur, nur mal sagen, diese, wie Tobi schon sagt, das ist äh, so eine traditionelle Aufteilung. Wenn man sich Live-Konzerte von so alten Rock- und Hard-Rock-Bands anguckt, ist es halt wirklich immer so, du hast immer diesen Rhythmus-Gitarristen, der immer die Riffs alle durchzieht und der Lead-Gitarrist, der macht dann immer so ein paar so kleine Melodien, so Einwürfe, so zwischen den Strophen oder irgendwas und spielt dann aber nochmal im, im Chorus nochmal dann irgendwie eine leicht veränderte Akkordfolge oder sowas mit. Und das gibt es ja gerade heutzutage im Metal gibt es ja gar nicht mehr. Also da ist halt wirklich. Erstmal vorrangig den Rhythmus und den spielen halt beide Gitarristen. Und entweder sind beide auch noch Lead-Gitarristen, also jetzt nur in dem Fall, wenn ihr so eine Band hast, wo es zum Beispiel jetzt zwei sind, äh, und dann spielt einer oder eine spielt dann halt das Solo noch mit oben drauf oder eben nicht. So. Das ist ja bei uns genauso. Ich, ich sehe mich als Rhythmusgitarrist, weil, äh, also ich könnte durchaus Lead-Passagen spielen, aber nicht so gut wie unser Lead-Gitarrist äh, Johann einfach. Irgendwie. Und bei mir war das auch so, ich habe jahrelang Soli geübt und habe dann irgendwann gemerkt, dass mich das gar nicht so sehr interessiert, ein geiles Solo spielen zu können. Mich interessiert das halt irgendwie einen coolen Song zu schreiben und ein cooles Riff. Und da bin ich dann irgendwann von dem Solo spielen dann einfach total weg. Und ja, bei uns macht das nur noch Johann.
1: Dann habe ich noch eine Frage speziell an dich, Phil. Du hast ja eben schon gesagt, du machst auch den Klargesang bei euch in der Band. Wie kompliziert ist es eigentlich, gleichzeitig Gitarre zu spielen und zu singen.
0: Kommt auf den Part an, aber es braucht definitiv Übung. Definitiv. Mhm. Also gerade, wenn du irgendeinen Riff spielen sollst und nebenbei äh, singen, ist das echt total anstrengend. Super anstrengend. Und ich hatte auch schon Momente in den letzten Jahren, da habe ich irgendwie ein total cooles Riff gespielt für die Strophe und dann im Studio hat man dann den Gesang dazu gemacht und dann hieß es Proben. Und das zum ersten Mal gleichzeitig machen und dann merkst du so, ah shit, das war echt dumm, (lacht) das so (lacht) zu machen. Also ich ich gebe dazu, an manchen Stellen äh, tricks ich dann in dem Sinne, dass ich das Arrangement von dem Song so gestalte, dass ich dann irgendwie an der Stelle irgendwas anderes spiele, was ein bisschen einfacher ist oder so. Und dann Johann meinetwegen, dass das Riff hauptmäßig übernimmt oder so und ich dann nur so ein paar Töne beisteuere, dass ich da einfach ein bisschen entlastet bin, aber es gibt tatsächlich so Songs, ähm, auch jetzt bei der der Radiant, da spiele ich eigentlich nur Akkorde im Chorus, aber die Akkorde wechseln rhythmisch anders als der Gesang. Und dann merkst Mhm. du so richtig im Hirn, wie es plötzlich rattert. So, was weiß ich, der Akkord muss zuerst kommen, dann singe ich. Oder ich singe zuerst, dann kommt der Akkord. Und das ist immer so, weiß ich nicht. Das ist immer so, wie fühlt sich an wie so ein, so ein also ich denke mir immer so, muss ich ein halber Schlaganfall anfühlen in dem Moment, weil dann plötzlich das Gehirn so anfängt, sich so über zu so überanstrengen und es geht wirklich nur um eine Note, weißt du? Da denke ich mal, wie blöd bin ich eigentlich? Aber äh, es ist durchaus anspruchsvoll. Also wenn man, wenn man das machen möchte, sollte man sich immer überlegen, äh, kann ich das leisten oder nicht? Oder will ich das leisten, das gleichzeitig so krass zu machen? Ich finde zum Beispiel da äh, James Hetfield total krass. Der spielt ja manchmal echt abgefahrene Sachen, während er singt, wo ich sage, ey, da steige ich aus. Also das, da müsste ich mich wirklich noch mal eine ganze Weile lang hinsetzen, um das so hinzukriegen.
2: Aber er macht ja auch sehr zum Leidwesen seines Toningenieurs, steht er ja im, in der Vocal-Kabine und spielt währenddessen mit einer nicht eingesteckten Gitarre die Riffs mit, um sicher uh. zu sein. Wenn man sich die, die, die Dokus zu den Albumproduktionen anguckt, sieht man, dass der immer, wenn er Vocals Gott, macht, ja. immer eine Gitarre in der Hand hat. Das ist, glaube ich, einerseits, weil er das irgendwie braucht, um sich wohlzufühlen ja. beim Singen und andererseits auch, glaube ich, einfach, dass er halt einfach im Hinterkopf hat, halt, dass das halt auch live passieren muss. Aber ja, du hast recht, also ich mache es nicht selber, ich probiere selber gerne mal rum, wenn ich halt einen Song schreibe oder so, dann zoome ich auch mal in meinen der Kapazität, in der ich singen kann, wenn man das singen nennen kann, mit. Aber ich bewundere jeden, der das gleichzeitig hinbekommt. Da ist mein Hirn nicht äh, multitasking fähig genug, parallel zu singen.
1: Ich finde es immer super spannend, so Gitarristen, die auch singen brauchen auch immer was, wo sie sich dran festhalten können. Also wenn man das dann in deren Musikvideos manchmal sieht und sie haben keine Gitarre in der Hand, dann performen die total unsicher.
0: Ja, ja. das ist (lacht) ist auch auch interessant. Das das hat uns damals äh, Peter, mit dem wir unsere äh, Videos drehen, der hat auch gesagt, immer die Regel für ihn ist immer bei Videodrehs, hast du einen äh, Gitarristen, der auch singt, gib ihm die Gitarre in der Hand. Alles andere wird performancemäßig eine absolute Katastrophe. Das war auch bei unserem äh, Videodreh zu dem Song Haven so. Weil am Anfang kommen nur Keyboards und Gesang. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich diesen Song da irgendwie performen musste. Und ich wusste nicht, wohin mit meinen Händen. <lacht> und Peter hat dann auch gesagt, ey, dann nimm doch hier, komm mal, mach mal hier, du hast ja jetzt Mikroständer, mach doch hier, leg da hier die Hand drauf oder irgendwas. Und ich kam oh, das mir, immer, ganz oft. <lacht> boah, ich kam mir so bekloppt vor, das kannst du es <lacht> <lacht> war die Hölle, es war wirklich die Hölle.
2: Mir fallen da gerade als Beispiele Yari von Winterson ein, der ja auch zuletzt die Gitarre, ja, für live zumindest an den Namen ja, gehandelt hat. Ja. Und Seb von Orden Ogan. Die beiden konzentrieren sich jetzt auf den Sagen, aber ich finde immer noch, dass die auf der Bühne irgendwie so ein bisschen unbeholfen aussehen. Das ist nicht böse gemeint, aber man merkt halt einfach, dass sie gewohnt sind, was in der Hand zu haben und Gitarre zu spielen. Total,
0: bei dem Yari total. Ich finde, man merkt ihm richtig an, wie er wahrscheinlich irgendwie vorm Spiegel gestanden hat und sich irgendwie Posen ausgedacht hat, die irgendwie cool aussehen <lacht> ohne Gitarre. Das ist echt krass.
1: Wir verzichten ja bei diesen diesen tiefergehenden Folgen immer auf unseren Lieblingssong, aber ich möchte euch beide fragen, nennt doch bitte mal einen Song von euch selbst, von einer eurer Bands, auf den ihr sehr stolz seid, was die Gitarrenarbeit angeht.
2: Ich glaube, es ist Dangerous Ascendancy von unserer letzten Platte Edge of Existence. Einerseits, weil der Song ein ziemlich cooles Riff hat und zweitens, weil ich es geschafft habe, äh, da eine Slide-Gitarre im, im Solo unterzubringen. Also ein Mix aus Slide-Gitarre und einem regulären Gitarren-Solo hintendran. Wo, was ich jetzt schon bereue, wenn ich das live mal werde machen müssen, dann hoffentlich ab nächstem Jahr <lacht> einfach das slide schnell genug loszuwerden, um weiterzuspielen. Aber ähm, ja, von der Gitarrenarbeit her ist das, glaube ich, so, nicht vielleicht nicht der Song insgesamt mein Lieblingssong von uns, aber Gitarrenarbeitsmäßig bin ich da so am, am stolzesten drauf. Ich wollte immer mal ein slide Slide leg unterbringen in einem Metal Song und äh, dass das da geklappt hat, bin ich immer noch so ein bisschen happy mit. <lacht>
0: ähm, ja, also wenn es um die Gitarrenarbeit geht, das wäre bei mir, glaube ich, von unserer EP Apparatus der Song Sentinel. Mhm. Ähm, den spielen wir auch immer noch sehr, 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 sehr gern live und der hat für mich so die perfekte Mischung aus ähm, anspruchsvoll, aber so groovig, catchy, Und der ist aber auch immer noch so, dass ich ähm, während des Spielens ins Publikum gucken kann. Weil das ist für Mhm. mich immer das Allerschlimmste, wenn das Riff so kompliziert ist, dass ich den ganzen Song lang mit meinem Gesicht einfach nur die Gitarre angucke, um mich nicht zu verspielen. Und der hat da so die perfekte Mischung irgendwie so zwischen schwer und trotzdem kann ich noch irgendwie mit dem Publikum interagieren. Der macht immer echt viel Spaß live.
1: Gut, dann vielen Dank. Ähm, Ihr da draußen, alle, die jetzt noch mit dabei geblieben sind bei den ganzen nerdigen Themen, die wir in dieser Folge hatten, hört gerne nochmal in die Bands von Tobi und Phil rein. Ähm, Bei Tobi ist es King's Winter und bei Phil ist es The Sleeper. Zwei sehr großartige Bands. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall, da mal ein Ohr reinzuhalten, kann man das so sagen, ich hoffe. Euch beiden vielen, vielen Dank fürs Aufklären über diese, ja, über diese Themen, die man so als Zuhörerin nicht mitbekommt, wenn man einfach nur die Musik konsumiert und ja diese Instrumente eben nicht selber spielt. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Ich finde diese Reihe absolut großartig, die wir hier gestartet haben. Euch da draußen viel Spaß mit auch unseren anderen Folgen. Wir hatten schon was zum Thema Schlagzeug, Bass und eben auch ähm, zu der Gitarre an sich, wie sie aufgebaut ist und so weiter in unserer Folge 1 zum Thema Gitarre. Und dann sage ich noch, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.